0: Schönen Release-Mittwoch, alle Zuhörer und dir natürlich auch, Chris. Hi Eugen. Was geht ab? Ist ja gar nicht so lange her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben, weil du bist das Wochenende nicht da. Deshalb haben wir ja gesagt, machen wir das Serien-Special. Yes. Und ähm, das ist tatsächlich eine Folge, wo wir uns... Äh, intensiv mit auseinandersetzen mussten, oder? Also vorbereitungsmäßig hat das jetzt eigentlich alles gesprengt, was wir bis jetzt gemacht ja, haben, Ja, ich habe ja
1: eben schon zu dir gesagt, das war jetzt richtig redaktionell. Also viel <lacht> Recherche, viel Online-Seiten aufgerufen und dann kannst du auch ganz tief in die Materie reingehen. Und mal um alle abzuholen, wir machen ja heute ein Special über ähm, unsere Top 5 Serien, Sitcoms, Animes. Wie, wie relevant findest du unsere Meinung
0: in dem Business? Weil da gibt es ja auch einige Seiten von IMDb bis Rotten Tomatoes bis hin zu den Leuten, die speziell nur
1: Serienpodcasts machen. Ja, aber wir sind auch sehr fleißige Serienschauer gewesen in den letzten Monaten, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und auch ey. durch Corona schon durch. Also ich glaube, in Corona-Zeiten, ähm, Lockdown-Zeiten, habe ich unzählige von Serien und Filmen geschaut. Und, das äh, ist mir auch so ergangen.
0: Und ich muss aber sagen zu Corona-Zeiten habe ich so viele Serien geschaut, an die ich mich zum Teil auch gar nicht mehr erinnere, weil man einfach alles geschaut hat, was man irgendwie so zwischen die Finger geklickt hat. und ja. Die dann auch gar nicht so intensiv, also auch nicht mit Kopf voll bei der Serie, so. mhm. sondern man hat das halt einfach gemacht, weil es halt nicht wirklich viele andere Sachen zu tun gab. So.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, so ein bisschen daraus auch resultiert, also ich bin grundsätzlich eh ein Fan von Serien. Ich finde den Aufbau geil, ich finde Storytelling geil, ich finde einfach wie man über mehrere Staffeln diese Spannung aufrechterhalten kann und immer noch irgendwelche Twists reinbringen kann. Ähm, einfach faszinierend. Und auch das ganze Drumherum, ne? das, das, das Casting, die Filmmusik oder die Serienmusik in dem Fall. Ähm, wer hat Regie geführt? Da kann man sich ja doch schon ein bisschen tiefer in die Materie einlesen und ein bisschen auch damit beschäftigen. Mhm. Weil wenn einem die Serie gefällt, warum nicht mal schauen, wer eigentlich hinter der Produktion saß, ähm, Autor, Produktion, Screenplay und so weiter und so fort. Und dann kann man ja danach ein bisschen schauen, okay, vielleicht wird mir dann auch das andere gefallen, was davor schon vielleicht von denen produziert wurde.
0: Das ist krass. Ich glaube, ein Großteil der Leute, die auch eine Serie gucken, weil es gibt ja Seriengucker und es gibt Seriengucker. Ja. Ich glaube, super viele Leute gucken dann danach, wenn ihnen eine Serie auch gefallen hat die hören dann halt auch mit der Serie auf, die informieren sich nicht, was, wer, wie, wo, was, wann und sowas. Das ist ja. natürlich schade ist, ja, ja. Ähm, weil man muss ja auch ganz klar die Leute hinter der Kamera appreciieren und die die vorbereitet haben und so. 100 Prozent. Ähm, aber ja, wir sind da nicht so. Zumal ich ja auch inzwischen behaupten kann, wenn ich Serien gucke, ähm, filmischer Aufbau, Musik, Stimmung, also ich glaube, ich könnte bei einigen, wo es sehr sehr Eindeutig ist auch ganz klar sagen, das sind die Leute, die die und die serie gemacht haben, weil das einfach vom Charakter her ähnlich, beziehungsweise du, du kannst die Handstift lesen. Hm. Wenn du intensiv Serien geguckt hast oder immer noch guckst,
1: ja. dann äh, findet man die Note findet man auf jeden Fall heraus. Ja, auf jeden Fall. Am Schnitt, an den Filtern, die gesetzt werden. Du hast manchmal gewisse Blau-Grün-Filter, die einfach so eine gewisse Stimmung hm. auch... Erzeugen. Und ich glaube, dass manche Regisseure und Produzenten immer wieder auch so vielleicht auch Tricks zurückgreifen, um halt dieses Gefühl, wir hatten ja glaube ich das letztens auch schon, ähm, wo wir gesagt haben, dass manchmal einfach dieses Thema Serien dunkler zu machen, mm. um dadurch ein bisschen Spannungseffekt aufbauen zu lassen. Ja. Ja? Und ähm, das sind ja dann so viele kleine Tricks, wo du dann vielleicht auch ein bisschen die Handschrift von manchen Absolut. Background. Ich meine, ich kann es jetzt aus Filmen sagen, so klar, ähm die Tarantino-Filme,
0: die haben alle die gleiche Handstift, weil es halt so von ihm zugeschnitten ist. Die, das äh, wollen ja auch alle Leute. Das wollen die auch, okay? genau. Und äh, die Guy Ritchie-Filme, die sind halt auch so. Ich glaube, es gibt kaum einen Guy Ritchie-Film. Ähm, es gibt ja so ein spezielles Rig. Ähm, ja. Kamada-Rig, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Äh, Alsan, wenn du zuhörst, äh, sag mir, wie das Ding heißt. Das ist so ein Bauchgurt und hat vorne eine Steady Cam. Ähm, also so, 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 so ein. So ein Stabilisatorarm, sage ich mal, und die Kamera ist immer auf Gesicht zugeschnitten. Mm. Und es gibt kaum einen Guy Ritchie-Film, der dieses Ding nicht benutzt, weil der hat sehr oft Szenen, wo Leute wegrennen und diese Kamera ist dann halt immer auf Gesichtshöhe und die rennen dann einfach und, yeah. und du siehst im Hintergrund relativ viel Bewegung, weil du machst den ähm, in der post machst du dann sozusagen Tracking auf die Nase, bzw. auf die Augen und dann bewegt sich der Bildschirm anders, der vibriert ein bisschen. Yeah. Das ist so ein ganz, ganz typisches, klassisches Guy Ritchie-Ding. Und ähm, wenn du seine Filme anguckst, so, dann siehst du das überall. ist halt seine Handschrift. Ne? Mm. So, das sieht einfach cool aus. Und das gibt es halt bei Serien auch. Absolut. Wir driften aber nicht in Filme ab, obwohl ich jetzt schon abgedriftet bin. Ähm, und ich frage dich jetzt mal einfach, was sind deine Kriterien für dich ausgemacht, die eine Serie zu einer guten Serie machen?
1: Ja, ich, ich muss jetzt auch sofort ausholen, weil wir haben... Ich habe so viele Serien rausgeschrieben. Ich auch. Also Eugen und ich haben angefangen zu sagen, okay, Top 5 ist so ein Klassiker, ne? aber es ist eigentlich unmöglich. Ist absolut unmöglich. Es ist unmöglich, weil du müsstest normalerweise nochmal in Genres ähm, dich spezifizieren und sagen, okay, Cypher-Serien, Drama-Serien, Krimi-Serien. Dann Serien, Serien, die abgeschlossen sind, Serien, genau. die noch am Laufen sind. ja.
0: Serien, die zu drei Viertel höchstgradig geil waren und dann aber einfach
1: puh geworden sind. 100 Prozent und das war genau das, wo ich mir, an, wo ich angesetzt habe bei meinen Kriterien zu sagen, okay, ähm, ich schaue, dass ich durchweg eigentlich eine überragende Serie hatte, mhm. die nicht irgendwo Schwächen gezeigt hat, ja, okay. weil sonst hätte ich auch, und ich setze es mal bei einer Serie an, die ich aber nicht mal in den Top 5 habe, The Walking Dead, mhm. The Walking Dead war eine Serie, die überragend losging, hatte seine Schwächephase, wurde wieder geil und ist eine Katastrophe geendet in ja. einer Katastrophe geändert, ja. Ja, also meiner Meinung nach. Und ähm, was daran jetzt schuld Meinung war nach, und so
0: weiter. Sorry, wenn ich direkt so ja. Meiner Meinung nach so katastrophal geworden, dass ich sogar nicht zu Ende geschaut habe.
1: Mhm. Ich habe dann ich einfach, musste.
0: ich habe es dann einfach sein gelassen, ja. weil ich war so, nein, man, diese Legacy und wirklich, also bis zu ein paar sehr bekannten Serientoden war das einfach Woche für Woche. Ich habe mhm. mich so auf die Folgen gefreut und ich war so hyped und ich fand das so nice einfach. Yeah. Und irgendwann mal ist es einfach nur noch Müll geworden. Und dann wollte ich mir die Legacy nicht kaputt machen und habe es einfach nicht weitergeschaut. Und ich habe alle Supernatural-Staffeln gesehen. Das, sind 14 das ist eine Stück Leistung. Oder so. Und also nur um mal so zu gucken. Weil bei Supernatural zum Beispiel bin ich so gewesen, ey, du hast jetzt angefangen, dein Leben lang dieses Ding zu gucken. So, jetzt guck's einfach zu Ende, damit dieses Ding abgeschlossen ist. Und es kommt nochmal eine Staffel. Und ja, nochmal, noch und ja, nochmal. Und du ja, bist ja. so, bitte hört doch auf. Ähm, aber das spricht da hat, für eine Fanbase dahinter. Ja, bei mir war es aber eher, ich wollte es abgeschlossen haben. Ich hatte keine Erwartungen mehr an das Ding, weil da kann, bei der Serie kannst du auch nicht super viel erwarten. So. Aber ich war emotional an Walking Dead zum Beispiel viel, viel, viel krasser gebunden. Und deshalb wollte ich ja. diese Leiche zum Ende hin, wollte ich dann einfach nicht sehen. So.
1: Ja. Nochmal kurz knapp, Kriterien auf jeden Fall. Serien, die ich nochmal schauen würde. Mhm die mich nochmal genauso catchen würden, ähm, wo die Harmonie vom Casting, Filmmusik, von, also es muss alles stimmig sein. Mhm. Ähm, und natürlich jetzt auch in meinen Top 5 und ich, ich, ich tue mich wirklich schwer, schwer, schwer damit auch die dann jetzt noch in also zu ranken, wer ist meine Top 1. Also wir machen das jetzt für die, für die Folge, ja. ist okay, aber ich kann mich vielleicht in drei Wochen anders fühlen und dann ist mein Ranking ein bisschen anders. Ja. Das ist ein bisschen stimmungsabhängig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das hormonell
0: gesteuert bei dir
1: so? Ja, oder? ja, ich komme jetzt ja meine Wechseljahre. Ja, ich verstehe schon. Ja. Du bist menopausal. Mäßig.
0: <lacht>
1: <lacht> Was okay. sind deine Kriterien? Ähnlich, ähm, oder?
0: Ja, natürlich ähnlich. Also ich finde, es ist sogar ein Standard, ein Basic, dass äh, die schauspielerische Leistung einfach gut sein muss. Ja. Ganz klar, die müssen sich vorbereiten, die müssen die Rolle aufsaugen. Für mich ist aber gerade wegen meinem Foto-Background, ähm, dieser dieser Diese Bildkomposition super wichtig. Ich stehe auf Geometrie im Bildaufbau. Ich stehe auf, ich steh auf, auf ähm, Symmetrie, Linien, Diagonalen. Das kann man alles in, in, in der Kameraarbeit einfach extrem geil machen. Dann natürlich, wie die Kamerafahrten gebaut sind. Ähm, also dieses Visuelle ist für mich extrem wichtig. Wenn das Visuelle dann mm. noch mit, mit, mit Soundeffekten oder mit nicht vorhandenen Soundeffekten, dazu kommen wir auch gleich, ja, yeah. ähm, Harmoniert, dann ist es schon mal gut. Und ich kann sogar für mich behaupten, ich bin so erwachsen im Seriengucken drin, dass mich die Storyline, also das, das Grundthema, sage ich mal, einer Serie, erstmal nicht interessiert, solange alles drumherum gut ist. Also, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel ein Rocker bist, du hast eine Harley und du fährst gerne Motorrad dann ist es ja naheliegend, dass du sagst, Sons of Anarchy war voll geil, weil da natürlich, waren überall Motorräder. Ja. Ne? Und soweit bin ich, dass ich sage, nein, nein, dieses Hauptthema interessiert mich prinzipiell erstmal nicht, weil das ist nicht ausschlaggebend für eine gute Serie. Hm. Das Drumherum ist es. Deshalb habe ich auch an Sons of Anarchy geguckt und ich habe kein Motorrad. Und ich finde dieses Biker-Thema so, so ein bisschen albern eigentlich, ja. aber die Serie war überragend umgesetzt. Ja. Ich habe Game of Thrones aufgesaugt, ja? Mhm. Und eigentlich bin ich nicht so dieser Drachenfan und das und das. Ich meine, ich habe zum Beispiel Herr der Ringe nicht geschaut. Mhm. Aber Game of Thrones war überragend, weil eigentlich ist dieses Ritterzeug und dieses Altertümliche eigentlich nicht so mein Ding. weiß aber, dass die Serie alles richtig gemacht hat, was drumherum war. Ja. Und äh, da ist sogar mein Serienappell an die Leute, achtet nicht so sehr auf, was ist das Grundthema von dieser Serie, mhm. so, sondern es gibt andere Faktoren, die die Serie gut machen. Mhm. Es ist aber natürlich ein leichter Türöffner zu einer Serie, wenn du so ein bisschen zum Hauptthema relaten kannst. Ja. ja. Äh, so viel dazu. Und ähm, das war es dann eigentlich auch. Was mich immer sehr, sehr, äh, was sehr wichtig für mich für eine Serie ist, emotionale Bindung.
1: 100 Prozent. Es muss ja.
0: irgendwas sein, wo ich einfach, was mich emotional catcht, damit ich drinne bleibe so. Und natürlich ist so dass das, das Ultra in dieser Sache, wenn es Filmtode oder Serientode gibt, wo du nach der Folge dran sitzt und sagst, wie kann diese Serie jetzt noch überhaupt weitergehen? Mhm. Aber es geht
1: weiter. Ja. Weil die einfach die Kurve geil kriegen und bla bla bla. Und Ey. das ist halt so ein Ding. Puh. Ja, und das ist halt Können vom Schreiben her. Ne? Also das Absolut. Drehbuch, pff, was, was ja. da manchmal dahinter steckt, ja. ist Wahnsinn. Du äh. konntest bei Game of Thrones zum Beispiel früher so ein bisschen absehen, Ja. Ne?
0: wenn man einen neuen Charakter introduced hat und den so ein bisschen über ein paar Folgen aufgebaut hat, konntest du so langsam absehen, ah, da mhm. ist ein neuer, so also bald wird jemand eliminiert. Mhm. Ne? Und, ähm,
1: Aber ich höre raus, dass Game of Thrones in deiner Top 5 auf jeden Fall ist. Ja, natürlich, weil das, das, die haben alles richtig gemacht, deshalb muss ich darüber okay, reden. Okay, okay. So, ne? Aber wie, wie wollen wir es generell machen? Ähm, wollen wir von 5 auf 1 mhm. gehen? Soll einer seine 5 droppen? Wollen wir uns abwechseln irgendwie? Wie wollen wir es machen?
0: Naja, du Du, du, ich gebe dir den Vortritt, du darfst einfach mal deine Top 5 nennen und dann schnacken wir ein bisschen drüber. Okay, aber
1: wenn ich meine Top 5 nenne, habe ich jetzt auch Top 5 äh, Sprachzeit.
0: <lacht> nein, nein, ich unterbreche dich immer so, dass die äh, Zuhörer auch meine schöne Stimme immer wieder hören.
1: Okay. Ähm, noch eine Sache, auch was, was mich beeinflusst hat in meiner ähm, Gestaltung meiner Top 5. Es sind ja auch nicht immer nur die Hauptdarsteller, das heißt die Protagonisten und die Antagonisten, es ist ja auch alles diese, diese ganzen Nebendarsteller drumherum. Hm. Weil ich habe Serien nicht reingenommen, wo es immer auch so zwei, drei Charaktere gab, die mich genervt haben.
0: Echt? Ja. Oh, die sind so ausschlaggebend wichtig für eine gute Serie. Nein, die nein, halten aber, die, die Nein, Aber
1: die nerven, weil sie nicht mit dir harmonieren. Also sie können nerven, sie können eklig sein, und naja. sie können das bestimmte etwas haben, um dieses, wo du denkst, so, oh... Ah, okay, ich, ich, ich verstehe, nein, nein, ich verstehe. Sondern einfach, du, du hast gar keine Art Sympathie mit diesen Charakteren. Ja, 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 okay. Ja, oder mit, der, mit dem Schauspiel dann. So privat eher. Einfach schlecht gecastet <lacht> in dem Moment privat, genau. Ich fühle mich privat angegriffen. <lacht> ähm, okay, Nummer 5. Also wir machen ein Ranking, ja? Machen wir es aus dem Ranking, Ranking aus. Ich hasse oh es auch. Gott.
0: muss auch von meiner Seite aus sagen, eigentlich ist es unmöglich. Es so viele unmöglich. Serien gekuckt zu haben. Wir machen es einfach. Aber wir machen es einfach.
1: Okay, ich, ähm... Ich nehme eine Serie rein, die ich jetzt tatsächlich noch zum zweiten Mal geschaut habe. Und es gibt gerade nur eine Staffel. Mhm. Und diese Serie läuft auf, auf Apple TV und heißt Severance. Okay. Ich muss Severance reinnehmen. Why? Du hast sie nicht gesehen? Ich habe sie nicht gesehen. Okay, dann hat der Schnauz. <lacht> Nein, ähm, ich muss, ich ja, muss ja, okay, Severance okay, okay, reinnehmen, okay, das weil Severance von vorne bis hinten, Masterpiece. Okay. Von vorne bis hinten, Masterpiece. Ähm, Regisseur Ben Stiller. Mhm. Ähm, Serie wurde getroppt letztes Jahr, also 2022. Ähm, hat zwei Emmys gewonnen. Das haue ich manchmal einfach ein bisschen raus, um zu sehen, okay, wie das auch ähm, kommerziell angekommen ist. Ähm, ist auf jeden Fall kommerziell gut angekommen. Wahrscheinlich auch wegen dem Background Ben Stiller als Regisseur. Mhm. So ein bisschen aufsehenerregend, ja. Ähm, kurze Storyline. Ist leicht Science-Fiction angehaucht. Weil ähm, es gibt ein Verfahren in der Serie, wo du dein Bewusstsein splitten kannst. Ja, du hast ein Bewusstsein, das nur wach ist während der Arbeitszeit mhm. und ein Bewusstsein, was nur wach ist in deiner Freizeit, also yeah. abseits von der Arbeitszeit. Ähm, Würdest du das machen? Also ich hätte es jetzt am Wochenende für ähm, Street Food hätte ich gemacht. <lacht> <lacht> äh, ich bin da ganz, ich will es sofort machen. Ja, also ich hasse hat, arbeiten. Ja, also.
0: <lacht> so, Punkt aus. Ich hasse arbeiten. Und wenn ich das Büro, den Bürokomplex verlasse ja. und dann geht da so ein Pip, du hast ein neues Bewusstsein, bist ein anderer
1: Typ, jetzt hast du Freizeit. Ja. Dann gibt es ja ein Bewusstsein, was nur Freizeit hat. Ja, voll geil. Aber dann genau damit spielt er dann die Serie mit den mit den Gegebenheiten, die es dann wieder auch ein bisschen negativ beeinflussen, weil du weißt, da ist noch ein zweites Ich von dir, mhm. das vielleicht mit der Situation gar nicht zufrieden ist. Es sollte dich nicht interessieren, weil du bist draußen, du hast nichts mit Arbeit zu tun, du genießt dein Leben, du musst dir keinen Kopf machen, du nimmst keine Arbeit mit nach Hause, du bist nur, nur dein Bewusstsein dort macht die Arbeit. Aber so entwickelt sich die Serie und ich versuche auch bei keiner Serie, die ich jetzt ein bisschen empfehle, irgendwas zu spoilern, ja? ähm, dort entstehen Konflikte. Weil du keiner von diesen Personen drinne, egal wie unglücklich die vielleicht mit der Situation ist, ja, dass sie das Bewusstsein jetzt ist, ähm, dass nur auf der Arbeit ist. Warum hat das? Sie nennen ja inner, Innis und Autis, ja. Warum hat das Auti den Inni jetzt dazu, also das Bewusstsein gegeben? Okay, du, du darfst jetzt nur arbeiten. Und diese Personen dürfen ja auch in dem Aufzug äh, wechselt das Bewusstsein, mhm. ähm, dürfen nichts an Schriftzeug mitnehmen. Irgendwie, ja. um eine Nachricht äh, geheim zu übermitteln. ja. Und wie die das halt darstellen, weil sie, sie fangen an, die Serie mit dem Erwachen von äh, einer Schauspielerin, die halt neu als ähm, Inni da erweckt wird. ja. Mhm. Und die kommt halt gar nicht klar mit diesem Ding, dass ihr Auti ihr Bewusstsein getrennt hat und dass sie jetzt da unten ist. Ich die verstehe. Die kommt nicht klar. Und Sie rennt dann halt raus, weil es gibt so einen Notausgang. Und die Szene ist halt so geil, weil sie rennt raus. In der nächsten Sekunde kommt sie wieder rein. Ja. Weil sobald sie den Raum verlässt, bupp, wechselt sie. Und Audi wusste wahrscheinlich, dass das Inni-Charakter in so reagieren wird. Kommt wieder rein. Und der Inni denkt sich wieder so: Okay, warum bin ich jetzt wieder hier? Ja. Will die Person draußen, also mein Audi, dass ich hier drinne bin? Ja, ja. Checkt das, die Person nicht, dass ich das nicht möchte. Und diese. Situationen sind so geil gemacht, einfach auch von der Charakterstudie her und, ähm, und die bauen eine ganz langsame, ruhige Spannung auf, Charaktere alle perfekt gecastet, keine Top-Stars dabei, okay. aber es ist trotzdem einfach super stimmig und ich freue mich auf die zweite Staffel, die wurde jetzt wegen dem Regiestreik ähm, mhm. verschoben auf 2024, ich glaube die wäre sonst normalerweise jetzt äh, im Herbst gedroppt worden. Aber ich muss die Serie reinnehmen. Läuft auf Apple TV, ist relativ, ist relativ neu, ist relativ frisch und ist meine 5 tatsächlich. Okay, das sei ihr gegönnt. Aber das mag sein, dass das vielleicht in einem Monat anders ist, weil ich dann jetzt gerade zu frisch emotionalisiert bin wieder an der Serie. Ja, natürlich.
0: Ja? Aber das wird auch jeder, der uns zuhört, wird das ja verstehen. so dass du, dass du, man, Es gibt eine Tagesform, was Serien ja. angeht.
1: Ja, 100%. Und ich glaube generell, ich hatte viele vielleicht mehr als du, Science-Fiction-Serien in meiner Auswahl drin?
0: 100 Prozent. Ja. Also das, was ich vorhin gesagt habe, ne, mit ähm, ich bin so erwachsen, dass ich das Basic-Thema ähm, erstmal wegmache sozusagen und schaue, dass das eine gute Serie ist. Ähm, ich bin da ja auch nicht verschont davon, dass ich sage, ich habe ja Genres, die ich mehr mag und die ich weniger mag. Mhm. Ne, so. ja. Und Science-Fiction so an sich ist jetzt nicht bei mir, in, hat keinen so hohen Stellenwert. Mhm. Also hat viele Gründe, aber nichtsdestotrotz äh, sind wir ja auch überflutet mit Serien, dass jeder das gucken kann, wo er sagt, da hat er mehr Bock drauf, mhm. weil es einfach super viel gibt. Mhm. Und, ähm,
1: ja, aber gerade Apple TV hatte so ein paar geile Science-Fiction-Serien. Ich bin auch gerade die zweite Staffel, Foundation, am gucken. Mhm. Ähm, Infiltration gibt es auch die zweite Staffel. Und ähm, ich glaube, die haben noch eine Serie, die ich auch auf der Watchliste habe, das ist Silo. Ist auch relativ gut bewertet und ähm, ist, glaube ich, so mein Genre. Mhm. Das heißt, Apple haut da so ein paar Dinge raus, wo ich mich auf jeden Fall ähm, wiedererkennen kann von meinem Genre her, was ich gerne ja, ja, schaue. Okay, okay. Ähm, zwei Fun Facts noch: ähm, bei Severance, die waren halt, ähm, die Firma heißt Lumen, wo die arbeiten. Mhm. Und ähm, das ist alles super verzwickt, wo die arbeiten im Keller, ja? Also die Gänge, die Arbeitswege und sowas. Und ähm, tatsächlich, während den Dreharbeiten haben sich oft die Schauspieler verlaufen. Okay. Und das hast du auch Sehr gesehen, weil die, du, die laufen, die laufen, du denkst dir: oh Mein Gott, wo laufen die hin? Und zweiter Fun-Fact: den habe ich jetzt nicht ganz recherchiert, aber es beruht tatsächlich auf ein paar wahre Begebenheiten, dass diese Art ähm, schon, naja, nicht irgendwie erfunden wurde, aber zumindest haben sie die Idee, das wirklich versuchen umzusetzen dass vielleicht die das irgendwie machen können. Aber ja. das wurde natürlich abgelehnt und das ist ja nicht ethisch ja, und das klar. funktioniert nicht. Ja, ja. Aber trotzdem ist da auf jeden Fall vieles irgendwo auf wahren Begebenheiten im Sinne von, ähm, das Idee. wurde mal, I ja. die Idee war angesetzt gewesen, sowas vielleicht zu machen. Ja. Mhm. Okay. Aber das ja. kann man, weil jeder Mensch würde, also es gibt so viele Menschen, die das machen würden. Ja. Die Frage ist jetzt natürlich ganz groß. Es gibt einen Inni,
0: es gibt einen Outi ist der Audi auch der, der einfach mehr Hoheit über die Sache hat. Ja, 100 Prozent. Weißt du, weil... Er entscheidet. Das ist ja dann das, das, das Wichtige. Er entscheidet. Und dann würde ich auch sagen, wenn ich der Audi bin,
1: scheiß auf die ja, du hast, den hast ja den Vertrag unterschrieben. Du hast es ja in ja, Auftrag ja. gegeben. In, in, in dem Moment entscheidest du, dass du die Herrschaft hast über dein Inni. Ja. Und er soll einfach nur arbeiten. Macht er Arbeit. Macht er Arbeit. Macht der Arbeit, hat der Schnauze. So, genau so. so.
0: Gefällt mir die Idee.
1: Okay. Ähm, Severance. Nummer vier. Yeah. Du merkst, wie ich struggle. Ja, ja. Ähm, weil ich noch voll arm... zieht sein Gesicht, will noch ähm, ändern, will noch ändern. Nummer vier ist House of Cards. Okay. House of Cards hat mich damals auch sowas von gecatcht und äh, wir gehen jetzt überhaupt gar nicht auf die Thematik ein mit ähm, Kevin Spacey und was da noch dann passiert ist. Es ne? hat sein. nichts damit zu tun, wie gut die Serie war. Die Serie war überragend. Ja, Polit thriller serie ähm, Er spielt ähm, Frank Underwood. Ja. Yeah. Hieß er so? Frank Underwood. Ja, ja Frank Underwood. Und ähm, Abgeordneter, glaube ich, oder äh, auf jeden Fall auf dem Weg zum Aufstieg, Präsident zu werden. Yeah. Und in der ersten Staffel, was mich mit am meisten gecatcht hat, ich glaube, die erste Staffel lief 2013 an, sechs Staffeln waren es insgesamt, äh, 73 Folgen, hat insgesamt sieben Emmys gewonnen, also kam die Serie auch, vor allem die ersten Staffeln kamen extrem, extrem gut an. Ich bin nur kurz unterbrechen, ne? also solche Facts habe
0: ich nicht raus. dass Redaktionell. Hab ich ich habe ich hab keine Redaktion gemacht. Ja, yeah?
1: okay. Ich, ich mache einfach. Ähm, auch eine, ein wirklich bekannter, ähm, Co-Producer war David Fincher, der sagt dir bestimmt was, der hat, ähm, den Film Sieben gemacht zum Beispiel. Mm. Ja, also der also hat Also Sieben kenne ich, ist ja. einer meiner Top-Filme auch. Absolut, ja. Aber David Fincher jetzt so nicht ja, in meinem doch, Kopf. Ja, doch, David Fincher ist also vom Namen her relativ bekannt. Ich glaube, Zodiac, also er hat super viele Thriller, mm. die angehaucht mit so ein bisschen Horror-Elementen waren, ähm. Würde ich jetzt sagen. Für dich ist es keine Horrorelemente, aber schon, schon sehr, sehr gute Thriller auf jeden Fall. Ja. Ähm, what else? Auf jeden Fall, was ich bei der Serie so überragend fand, war einfach dieses Spiel von Kevin Spacey, von Frank Underwood mit dem Zuschauer. In dem Moment, wo du siehst, dass er zum ersten Mal in der Masse, in der Masse bei irgendeiner Ansprache, ist eine Kamerafahrt und eine Kameraeinstellung und auf einmal schauen alle nach vorne, nur er schaut in die Kamera und redet mit dir. Mit dir selber. Er redet ja, mit dir als Zuschauer. Und das war so ein Game-Changer für mich. Das war so, okay, das war noch nie so in dem Ausmaß da gewesen. Wahrscheinlich war das schon öfters da gewesen. Ja, ja aber Nicht klar. so, dass dieser Protagonist, obwohl er ja auch teilweise eigentlich eher ein Antagonist ist, weil hm. er schon auch diese böse Seite hat. Und ah, er, er geht über Leichen, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Schubsen. Ja. Und auch da wieder alle Leute... Ähm, die drumherum gespielt haben, da war ja auch der äh, Marshawn Ali, Marshawn Ali, der ja. jetzt Blade spielen soll. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wie sein Schauspielername ist, aber der hat mich auch super überzeugt. Der war, der war grandios gewesen. Seine Frau hat es auch perfekt gemacht. Sie Sehr hat ja dann am Ende gemacht. die Hauptrolle übernommen, als er gekickt wurde und ähm, hat das trotzdem, ja, es war nicht mehr das Gleiche, aber sie hat es trotzdem gut gemacht, meiner ja. Meinung nach, ja. Ähm, Schauspielerin Robin Wright, sie war auch ähm, Co-Producer tatsächlich. Ähm,
0: sie war auch schon ein Hasscharakter in, in der Serie. Du hast die Serie also, aber geschaut, oder? Ja, ja, die ist war, auch bei mir
1: in der Liste drin. War nicht einer deiner Lieblingscharaktere Doug Stamper? Äh, der war so Halbplatzkopf. Ja, ja, der äh, ihn immer, ähm, Das war der, der immer zu den Prostituierten gegangen ist. Genau, der musste halt die ganze Drecksarbeit machen. Ja, genau. Und der Schauspieler heißt äh, Mahershala Ali. Ah, genau. Okay, ja, okay, genau. Okay, okay. Der hat Remy Danton gespielt. Mhm. Remy Danton war auch ein geiler Charakter. Aber wie gesagt, alles ja. drumherum war perfekt gecastet und ähm, sollte auch genau so sein, wie es ist. Und ich hatte auch ein Fun Fact bei der Geschichte jetzt gelesen, und zwar ähm, Credit an den Casting Director, weil alle Schauspieler waren erste Wahl gewesen. Ah, okay. Also es war wirklich alles so geplant und alle haben so zugesagt, wie es sein sollte. Und ich glaube, okay. das macht auch einen großen Unterschied. Das ist auch wenn du wirklich alle ja. Wunschschauspieler bekommst, wo du die Charaktere vielleicht auch mhm. drauf schreibst, so ein bisschen. Ja? Ja. Weil die Serie hätte nicht stattgefunden, wenn Kevin Spacey Nein gesagt hätte, ja. hat der ähm, Produzent gesagt. Ja, okay. Auch Aussage, ja? Ansage, ja. Klasse. Ja. Das ist auf jeden Fall meine Nummer vier.
0: Ja. Ähm, ich finde es witzig, also ich, ich unterbreche wieder mal, ja. Fun Fact aus der Real, aus der echten Welt. Jim Jeffries ist so ein Aussie-Comedian, hat so ein ganz cooles Ding in einer Show gesagt, wo er gesagt hat: Ja, wegen diesen, wegen diesen sexuellen Geschichten von Kevin Spacey hat er seinen Job als Fake President verloren. Und damals war Donald Trump halt noch wirklich Pr Präsident. So. Ja, ja. Und hat gesagt: Während unser echter Präsident dreimal so viele Anklagen und ja. Vorwürfe gegen sich hat und trotzdem im Amt
1: bleiben darf. Die Parallelen zur Echtzeit sind eh unfassbar. <lacht> das, ist so witzig, das ist so krass einfach. Ja, ja. da denkst du dir halt wirklich in, im Parlament in Amerika, das ist halt alles wirklich nur Schauspielerei. Das, das ist alles Theater. Ist Theater ja. Ja. Weiter geht's. Ähm, ich würde jetzt sagen, weil sonst habe ich zu viel Sprechzeit. Du machst jetzt deine 5 und 4, dann mache ich 3 und 2 okay. und dann machen wir am Ende beide die 1. Okay, alles klar. Ach, ich bin
0: auch direkt am strugglen, okay? Ähm... Ich, ich
1: lehne mich mal
0: zurück. Du lehnst dich zurück, okay. Ähm, ja, guck, ich habe zum Beispiel Walking Dead auf 5 also Ich habe jetzt Walking Dead auf 5. Weil acht Staffeln lang. Mein Kopf
1: schüttelt. also ich Ja, ist mir egal.
0: Weil ich sag dir, acht Staffeln lang, also aka acht Jahre, hat mich die Serie begleitet. Und ich habe super viele krasse, gute Erinnerungen dran. Super viel emotionale Ups and Downs ich mag diese Zombie-Thematik sowieso voll ja. und wie gesagt, es ist dann halt natürlich irgendwann mal, ist es Kacke geworden, aber dieses Kacke-Ding bewerte ich jetzt nicht in meine gute Lieblingsserie oder nicht oder nicht, so, weißt du, weil das hat mir sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr viel Freude bereitet, das einfach zuzugucken und Walking Dead müssen wir nicht reden, einfach so äh, post ja, aber du hast es nicht zu Ende geschaut, hast du gesagt. Ja, scheiß drauf. Dann hat das nichts in deiner Top 5 zu suchen. Doch, klar. Weil das, was ich gesehen habe, war feier.
1: Okay, du, du, okay. Du bewertest halt einfach die positiven Momente, aber genau hast die sehr Das, ernähren, was auch.
0: ich habe, genau.
1: Jetzt das, das stellst du so yeah. dar, als ob das keinen Sinn macht, aber es macht, für mich macht es extrem ja, viel ist Sinn. Ist okay. Ja. Dann, ähm, wer ist dein Lieblingscharakter? Weil es gibt so viele Charakter, an wem bist du am, am meisten emotional gebunden? Glenn. Okay.
0: <lacht> Äh, ja, und äh, das war es auch eigentlich, was man über Walking Dead so erzählen kann. Ich, ich fasse mich wirklich deutlich, deutlich
1: kürzer. Ja, aber du weißt ja ähm, schon trotzdem, du, du hast ja nicht die ganzen Spin-Offs geschaut, oder? Weil da gibt es ja wirklich ein Universum mittlerweile. Ich die weiß. Die planen ja und, auch und
0: Filme und, und, ich, und so weiter und so fort. Ich spuck da überall drauf, auf diese Spin-Offs. Es geht mir nur um, um diesen Mainstream, okay. ja. um die Comics. Also ich habe die Comics dann auch dazu gelesen. Ja, ja, ja. Plus ich habe dann irgendwann mal auch die Hörbücher während langen Autofahrten geschaut, äh, ja. gehört und sowas. Und das war dann alles irgendwann mal nice, jetzt dann noch ähm, diese ganzen anderen Walking Dead-Sachen, schiebt es zur Seite so, ich gucke das nicht, das ist ja, mir egal. Okay. Äh, auch dann, dass das sogar Charaktere in den Spin-Offs, Crossover äh, und Cameo-Auftritte hatten und so, das ist mir alles egal. Ja. Aber die ersten acht Staffeln, boah, die waren so überragend einfach. Und The Walking ja, Dead habe ich, glaube ich, bis zu diesem Punkt auch, gell? von vorne habe ich auch schon ein, zwei Mal wieder angefangen und, und bis zu einem gewissen Punkt geschaut. Ja. Weil, wie gesagt, die ersten Sachen, die sind halt einfach nice,
1: überragend. Ja, ähm,
0: ja schade, dass es so enden musste, wie es halt geendet ist.
1: Ja, da sind so ein paar Sachen, glaube ich, zusammengelaufen, die einfach sehr unglücklich waren. Zumal auch, glaube ich, während der Corona-Zeit die Folgen, die ich dann geschaut hatte, von der vorletzten Staffel war das, glaube ich. oder Nee, ich glaube, die letzte Staffel wurde auch wieder in zwei gesplittet und der mhm. erste Teil war halt wirklich so gedreht, dass du gesehen hast, dass immer nur zwei, drei Schauspieler auf einmal drehen konnten. Ja, ja. Und es war immer, möchte gerne, haben die versucht so ein, eine, ein enges Kammerspiel zu machen. Und das hat einfach gefloppt. Ja, ja, ja. ja das habe ja. alles gar nicht schon gesehen. Das ja. interessiert mich nicht.
0: Ähm, alright. Alright. Nummer vier habe ich vorhin auch mal kurz erwähnt: Sons of Anarchy. Alright. Okay. Und ich glaube da das ist auch super kontrovers, dieses Thema. Ne? Es ist eine Biker-Gang. Es sind die Sons of Anarchies. Mhm. Es ist äh, Jax, aber ich mag den Charakter einfach überragend. Also auch den Schauspieler. Ich habe vergessen, wie er heißt. Charlie Hunnam. ja. Ähm, hat auch, glaube ich, King Arthur gemacht, äh, den Film und sowas. Ähm, den von Guy Ritchie und so. Also mein Kosmos schließt sich so ein bisschen. Gentleman Guy Ritchie, gell? Okay? Genau, bei The Gentleman yeah, auch yeah, yeah, auch war auch dabei. Hat er auch super gespielt. Auch guter ja? Schauspieler, ja. Und, ähm... Das ist halt einfach überragend. Also diese Gang-Intrigen dann, ne, wenn man, wie gesagt, dieses, dieses Biker-Thema jetzt erstmal ausschaltet. Und so ist es trotzdem Bandenkriminalität. Ist es ist die gegen andere Gangs, die innerhalb gegen Verräter, die gegen die Korps, die gegen, 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 gegen. Mhm. Sorry. Und das alles vom Character Development her. Ist das alles Feier. Also die Charaktere werden über gewisse Folgen so gut aufgebaut, ohne so dieses Stilmittel zu benutzen von schnulzigen, schnalzigen Rückblicken. Eine Folge widmen wir diesem Charakter, damit wir sehen, warum er so ist, wie er ist. Das gibt es mhm. da eigentlich nicht so yeah. oft. Sondern die bauen das alles innerhalb der Gruppe auf. Und es gibt relativ viele Charaktere. Und ähm, jeder bekommt seine Screamtime sehr angemessen. Und du siehst einfach, was die Charaktere so was die ausmacht, wer wer ist und mm. wie was passiert, welche Intrigen, welche Fehlerfolgen ähm, bei irgendwelchen Deals passieren, die dann in einer Katastrophe enden und wie die das dann lösen. Und da gibt es auch Filmtote, sage ich mal. Mhm. Und da ist ein Filmtot dabei von meinem Lieblingscharakter dort eigentlich mit okay. unter, der so dramatisch und traurig und mies umgesetzt wurde, dass ich wirklich ich hatte Tränen in den Augen. Mhm. Ich, ich saß dran, Hände über den Kopf geschlagen, Träne ist runtergelaufen und ich habe gesagt, ist das dein Ernst? Krass, okay. Also das hat mich ganz mies mitgenommen. Ja? <lacht> und deswegen muss es bei mir in die Top 5, ja. weil ich, wie gesagt, sehr auf Emotionen achte und das hat mich einfach gecatcht gehabt.
1: Ähm, wir müssen es vielleicht immer dazu sagen. Weißt du, wo man es schauen kann? Nö. Also, Guckt ich selber. glaube, ja, aber ihr müsst es normalerweise auf, äh, auf Amazon Prime, aber ich glaube auch nur zum Kauf. Ähm, das ist wahrscheinlich, weil die auch schon ein bisschen älter ist. 2014 ja. hat sie ja geendet. Ähm, übrigens auch sieben Staffeln, ähm, über 90 Folgen. Mhm. Das sind einfach nur Facts, die ich das hier gerade sehe. Ja. Ähm, House of Cards genau das gleiche, ähm, Amazon Prime. Also, zumindest ist alles, was ich gerade recherchiere, hauptsächlich auf IMDb für die Leute, die das wissen möchten, ähm, weil da kriegst du eigentlich auch wirklich, du kannst sogar sehen, wo die Drehorte sind und so weiter. Weil manchmal finde ich es super spannend zu sehen, zum Beispiel bei Sons of Anarchy ist ja alles wirklich so California Lifestyle und ist auch ja, ja. halt auch meistens in Kalifornien getreten. Dann mhm. will man manchmal wirklich wissen, oder jetzt bei Severance, dieses Lumen Gebäude. wo war das genau gewesen? Ja. Ähm, das ist schon ganz interessant, ja. Ja. Dann nice. Ich übergebe das Mike. Alright, dann ähm, habe ich wieder Frust ähm, Nummer drei. Nummer drei ist bei mir Nummer drei bin ich? Ja, ich bin Nummer drei. Fargo. Fargo, okay. Fargo. Ähm, haben Fargo, wir neulich drüber geredet, so Couch Talk. Haben wir Couch Talk drüber geredet. Ähm, Fargo, eine Adaption von einem. Es gab auch einen Film. Mhm. Ähm, den habe ich auch geschaut. Und ähm, das war, glaube ich, von den Coen-Brüdern, der Film. Ja, sagt dem einen oder anderen bestimmt <lacht> was, aber <lacht> Ähm, Fargo, ja. auch ähm, Serie aus 2014, ähm, es gab vier Staffeln. Ich glaube, oder ich möchte auch behaupten, dass so
0: 2012 bis 2015 so mäßig, dass es die goldene Zeit von es Serien war.
1: Kann gut sein, weil das genau ist da ist sehr viel passiert Genau, bei mir und zu der
0: Zeit haben diese ganzen glorreichen All-Time Erfolgsserien ja. hatten auch ihren Höhepunkt. Ja. Ich glaube, da gab es einen gewissen Umbruch von diesem ähm, Film zu Serien, was ja dann irgendwann mal gagentechnisch wurden, Serien dann doch besser bezahlt als Filme und die Leute mhm. haben sich längerfristig an Serien gebunden, als Kinofilme zu machen und so. Ja. So wie damals dieses ähm, Internet kills the Radio Star, was dann halt irgendwann mal so, ja, Netflix und Serien killen die Movie Stars so. mhm. Und äh, das hat Einzug gehalten bis jetzt, glaube ich.
1: Ja. Ähm, Sorry. Bei, bei, bei Fargo gehe ich jetzt auch, man muss wissen, die vier Staffeln haben die haben schon ein bisschen was miteinander zu tun, spielen aber in verschiedenen Epochen. Mhm. Also die einen gehen wirklich, jetzt die vierte Staffel gehen glaube ich, zurück in die 50er, Kansas City. Ähm, und es geht immer so ein bisschen angehaucht Gangster-Lifestyle, zumindest in der vierten Staffel war es stark so. Aber ich rede jetzt hauptsächlich über die erste Staffel, die mit Martin Freeman, ähm, Schauspieler von The Hobbit und Billy Bob Thornton. Mhm. Ähm, die beiden haben diese Serie wirklich getragen. Auch alle anderen Schauspieler drumherum. Aber die beiden im Zusammenspiel waren überragend. Weil Martin Freeman ist einfach seine Paraderolle, so einen Normalo zu spielen. Ja. Also wirklich einen kompletten Normalo, der mit nicht zufrieden, mit seinem ganzen Leben nicht zufrieden ist, mit seiner Ehe nicht zufrieden ist und irgendwie alles den Bach runtergeht und jeder schikaniert ihn und haut auf ihn rum und nutzt Avalanche ihn aus. Und, ja, auf einmal macht es halt ein Knacks. Und Billy Bob Thornton ist halt derjenige, der ihn dazu bringt. Weil mhm. er ist so ein bisschen da nicht zu viel zu verraten, aber ähm, ja, eher so Richtung Auftragskiller mhm. und ähm, erledigt Sachen, ja, die manche andere nicht erledigen würden und die haben halt eine Begegnung, ja, die sehr random ist, ja, ja sehr zufällig und ähm, genauso spielt auch diese ganze Serie durch, auch so das, das ganze Setting drumherum, ähm, das war auch im Film so gewesen, du hast diese, ähm, ja, Vorsta dieses Vorstadtfeeling, alles ja. verschneit ähm, ich glaube, North Dakota, alles bei äh, Massachusetts, oder Minnesota, irgendwo so da die Gegend ist das ähm, und, und, und das Ende ist auch ist, ist so gut gemacht. Du, okay. du schlägst die Hand vors Gesicht. Also. also, wenn
0: ich reingrätsche. Ja. Auch einer meiner, und wir werden irgendwann mal werden wir auch ein Movie-Special mit Sicherheit machen. Ja. <lacht> ja. Einer meiner ewigen besten Liste Filme ist mit Michael Douglas Falling Down. Ja. Und das erinnert mich jetzt so ein bisschen ja, ja, an ja. diese Storyline, weil das einfach ein random Dude mit, mit so einem weißen Kurzarmhemd ja, ja, und Krawatte. Ist ist nicht
1: ganz so extrem, ja. aber ja. Und der flippt ja.
0: den Film dann einfach nur aus, weil er sagt, ja. das ist der falsche Tag dafür. So. Und es ja. ist einer meiner für immer Bestenliste-Filme. ist einfach ja. ein überlagender Film. Und wenn es jetzt so
1: in diese Storyline geht, weil ich habe Fargo nicht gesehen. Ja, das, ähm, also wenn ich auch einen Wunsch hätte, eine Serie mit dir zu schauen, wo ich wüsste, sie wird dir gefallen es ist entweder die mhm. oder eine Serie, zu der ich gleich komme. Okay. Ja. Ähm, ja. Fargo hat sechs Emmys gewonnen, auch da. Ist sehr, sehr gut angekommen bei, ähm, bei den Medien und ähm, auch super Kritiken und ist immer überall mit in den Top-Listen dabei. Die Staffeln auch danach, ich überlege es gerade nach der ersten Staffel, was ich denke also die, ich glaube, die zweite oder dritte zwischen den beiden schwanke ich noch, wer danach... Also das, die sind auch überragend. Ja, okay. Ja. Aber schaut einfach mal, Fargo, wenn euch die erste Staffel gefällt, dann gefallen euch auch die anderen Staffeln. Okay, okay. Also das kann ich getrost sagen, auf jeden Fall. Ein guter Tipp, ähm, den ich mitgeben kann, hoffe ich. Auch da ist jetzt alles immer Geschmackssache, ne Leute? Also wenn wir jetzt euch hier unsere Top-5-Serien, die wir auch getrost weiterempfehlen können... Ja. Kann es natürlich sein, dass einer sagt so, ja, das ist halt Bullshit, aber natürlich, weil halt euer Geschmack ein anderer ist Schlecht und das alles. muss man auch akzeptieren und auch, ähm, ich habe auch versucht, so ein bisschen in Top 5 unterschwellig vielleicht so ein bisschen andere Genres immer mit reinzunehmen. Ich wollte jetzt nicht nur die, den gleichen Genre mit reinnehmen, ja, okay. ähm, komme deswegen zu, komme zu meiner Nummer 2, True Detective. Aber nur die? Erste Staffel. Staffel. Okay. Aber auch da genau das gleiche wie bei Fargo. Die sind relativ ähnlich bei mir. Und ähm, ich habe auch echt gekämpft, wem ich zwei, wem ich drei gebe, aber ähm, die, weil die erste Staffel von True Detective so mindblowing war, also so ein Kraftakt an schauspielerischer Leistung. Ich gehe voll mit. So ein, so ein brutales, düsteres Setting, was die aufbauen, also das einfach. Perfekt, es war eine es 10. Ist, es ist einfach eine 10. Eine 10 von 10. Ich bin da 10. voll
0: bei dir. Ich habe es auf Deutsch geguckt und dann nochmal auf Englisch auf englisch o ton Genau das Gleiche. Ähm,
1: ein, einfach Ein nur, Muss sogar eigentlich.
0: Ja, ist ein Muss eigentlich. also wenn ihr Aber ihr müsst Untertitel, weil Matthew McConaughey. Matthew, ich wollte es gerade sagen, Matthew McConaughey, wie er ja. mit diesem Akzent nuschelt und der ist ja brutalst abgemagert für diese Rolle auch so und, ja. und einfach ein Cracker, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Diese, diese, wie er die Zigarette raucht, hat so ein Wie soll ich sagen, so einfach so einen Style-Faktor, ja. Weil er ein Cracker ist. Ja. Und wie die Serie aufgebaut ist, das filmische Setup, das, äh, also einfach allgemein, das Set mit diesen, mit diesen, die ganze Zeit einfach nur Gebüsch ohne, ohne ähm, Blätter und sowas. Und das ist alles ja, irgendwie ja. So, so, ein, so, ein trockenes. Wo spielt es irgendwo da, wo auch, äh, Gators und, und äh, Shrimps und sowas äh, unterwegs sind. Bestimmt. Louisiana. Schauen, ja. Also so. irgendwo
1: da auf jeden Fall angesetzt.
0: Ich, ich ja. würde direkt behaupten, es ist Louisiana. Louisiana. Ne? Und vor allem die erste Staffel hat alles richtig gemacht und wird auch immer top sein. Ich habe sogar die Original-DVD noch da, äh, weil ich es mir damals gekauft habe, weil ich das so appreciated habe. Ja. Das, das war Unfassbar gut.
1: Spielt unter anderem auch in Louisiana, ja. Das sag ich doch. Oh, Kansas ist in Louisiana, also richtig ja. da, wo. Da, wo so Leute halt auch wirklich unterwegs sind. Ja, ja, das ist halt das Harte. Also wahrscheinlich auch dort wieder so viel Recherche, weil es auch da eine Krimiserie, ja, ja. kann man ganz klar in das Genre einstufen. Und auch, wie gesagt, Matthew McConaughey in Zusammenspiel mit Woody Housen, ja die die beiden Ermittler sind in der ganzen Geschichte die spielen so geil zusammen, die sind beide so am Arsch. Ja. Den Zerfall von, von Matthew McConaughey zu sehen, wie er sich selbst kaputt macht, weil er auch einfach nicht loskommt von dem Fall und von der von dem, von dem Profiling und äh, du, du bist du bist richtig mittendrin und denkst dir so, okay, wie kann man so einen Job machen, wie kann man sich da so reinsteigern und alles vernachlässigen, was nur geht, weil ja. er einfach ja. am Ende aufopfernd ist, ne? er will halt einfach die Lösung finden und dann passieren halt natürlich Fehler und bei der Serie ist es ja so, ähm, gefährlich dann, aber bis zum, bis zum Schluss weißt du ja nicht, wer wirklich der mhm. eigentliche Täter ist, der gesucht wird. Ja. Ja, es gibt ja wirklich Krimiserien, die folgen einem anderen Beispiel und ich mache jetzt direkt einen Schwenk zu der Serie, wo ich sagen würde, die würde ich auch nochmal gerne mit dir schauen und das ist das deutsche Pendant, der Pass. Ja, okay. Habe ich auch gestern die dritte Staffel um zwei Uhr nachts zu Ende geschaut, weil es mich wieder so gecatcht hat und der Pass spielt eigentlich mit der gleichen, es spielt mit den gleichen Mitteln. Mhm. Ja, du hast auch ein Ermittlerduo, das ist aber in dem Fall ein, ein, eine Frau und ein Mann. Sie ist ähm, Kommissarin auf deutscher Seite und er auf österreichischer Seite. Und ähm, in der ersten Staffel passiert halt ein Mord direkt auf der Grenze oder an der Grenze: ja, Bergpass. Und beide Ermittler werden halt zusammengezogen. Es wird halt eine Sondereinheit mhm. ähm, zusammengestellt und die beiden leiten das. Nikolaus Ofczarek, der Schauspieler von ähm, also der, der Schauspieler von ihm, ist Weltklasse. Ich glaube auch zum Teil Theaterschauspieler und er, also Monsterleistung für mich. Mhm. Unfassbar. Und ich bin eh immer so bei deutschen Serien sehr vorsichtig, aber da passiert gerade relativ viel. Ähm, ich hatte ja auch trotzdem Dark und ähm, Babylon Berlin aufgeschrieben, weil das einfach überragende Serien sind. Ja? Mhm, okay. Und der Pass, jetzt gerade die dritte Staffel, die war so düster auch gewesen und so, weil es spielt alles in den Bergen, alles das Dunkle, das hat mir schon mal thematisiert. Ja. Schnee, ähm, Kälte, das, du hast einfach, du fühlst dich schon unwohl, wenn du das dir anschaust. Ja. Und ich bin mir zu 100% sicher, die alleine, also alle Staffeln werden dir gefallen, aber die dritte Staffel jetzt trifft genau dein, dein Geschmack. Okay. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer. Okay, ich bin gespannt. Und bei der Serie, was ich dazu eigentlich jetzt sagen wollte, die droppen relativ früh den Antagonisten, also den mhm. Mörder den oder den Strippenzieher, wie auch immer. Und den Charakteraufbau von der Seite mal, also wie sie anfangen und wie sie ja, es machen, wie sie es vorbereiten, ist so, und die Schauspieler von den, von den ähm, Antagonisten, ich muss mal den einen raussuchen, der jetzt, also ist auch ein überragender Schauspieler, den, den kennst du vielleicht von dem einen oder anderen Film, der hat mich gestern wieder umge der hat mich umgehauen, der hat das so gut gemacht, ey. Ähm, das, das reicht jetzt mal gleich nach, da muss ich jetzt noch mal kurz gucken, wie der heißt. Ähm, aber nur mal kurz der Schwenk einfach zu dem Pendant von Two Detective ja, ja, okay, ähm, okay, okay. Ähm, in Deutsch eigentlich. Und ähm, was man noch zu Two Detective sagen muss, aber da lasse ich dir auf jeden Fall auch gleich nochmal, weil du es auch auf deiner Liste hast, hast du gerade gesagt, oder? Nicht in den Top 5. Nicht in den Top 5? Okay, dann wirst du nicht drüber reden. Ähm, die anderen Staffeln bauen auch nicht wirklich aufeinander auf. Nee. Ich muss aber sagen, auch da ist jetzt ja die fünfte Staffel äh, in Arbeit.
0: Ja, bin, weiß ich sogar gar nicht. Also doch, doch, genau so. Staffel 1. Für mich gibt es nur Staffel 1. Ähm, zwei war ich ja nicht Nee, die vierte die, Staffel ist in Arbeit, glaube ich. Die fünfte bei ja. Fargo ist in Arbeit. sowas. Okay, ich erinnere mich bei der zweiten Staffel nur an die Motorrad-Szene am Anfang, wo die sich da am Straßenrand getroffen haben und so die Story aufgebaut haben. Aber es ist halt schwer, Staffel 1 irgendwie zu toppen, weil das... Aber die sind, die sind auch gut, aber ja, ja, ich weil eins gehört. halt
1: eine 10 ist, ja. ist es halt echt schwer, aber deswegen thematisieren wir auch jetzt einfach nur und bewerten auch nur wirklich die erste Staffel. Ja. Aber auch da könnt ihr getrost die anderen Staffeln schauen, wenn euch die erste gefällt. Ja, klar. Zu 100 Prozent ja. könnt ihr da auch wirklich weiterschauen und sagen, okay, ihr, ihr lasst euch auf eine neue Storyline ein, die genauso gut ist, aber nicht ganz an die erste ranreicht. Das ja. kann man schon so mitgeben.
0: Ja, ich gehe ja. mit, ich geh ja. mit.
1: Ähm, auch da nochmal ein bisschen Facts. Äh, fünf Emmys gewonnen. Mhm. Aber tatsächlich keiner von den Serien, glaube ich jetzt, außer ich, ich, ich weiß nicht, ob Kevin Spacey hatte, glaube ich, für seine Rolle die erste Staffel was gewonnen. Es hatte jetzt, glaube ich, Matthew McConaughey kein Emmy gewonnen. Was ich egal, wer da jetzt noch nominiert war in ja. dem Jahr, was nicht in meinen Kopf geht. Ja, ja gut, Aber man muss jetzt mal herausfinden, sind jetzt zu Fanboys waren, so ne? Ja, so da Fan muss man halt Fanboys gucken. Sind, ja. Da es halt echt super viele Sachen, die da am machen sind. ja ähm, also wenn ihr mal irgendwie brutal düsteres und erdrückende Serie schauen wollt, dann To Detective yes. Staffel 1 tut weh zu
0: gucken, und also Hand was heißt tut weh, die, die ist überragend, aber es ist auch, yeah. man ist drinnen, man wirft nach fünf Minuten sein Handy weg und ist so what the fuck, yeah. deshalb schon nice, ja, gut ich mach 3 und 4, meine also Denkt bitte, ja, ähm, ohne Momento
1: <lacht>
0: Reuspern. Mm, Reuspern. Das schneiden die wir raus. Voice, ähm, kommen wir zu Platz 3 von Eugen. Und da wirst du nicht mitgehen. Weil, was heißt, du wirst nicht mitgehen? Du hast sie, glaube ich, nicht gesehen oder, oder aufgehört. ist Bates Motel. Weil, also ich bin ja auch... Äh, ja, habe ich auch bin, gehört. Freund von auch alten Sachen. Ne? Also ich mag äh, den Hitchcock-Psycho-Film in schwarz-weiß und es gab ja dann noch mal, es gab ja noch mal äh, ein Remake von diesem Film mit Vince Vaughn, als er noch jung war. Und interessant bei diesem Remake von äh, Psycho mit Vince Vaughn ist, dass die gesagt haben, wir machen nicht einen Remake wie zum Beispiel bei Evil Dead, der alte Film, und wir legen ihn einfach neu auf. Wir verschieben auch die Thematik um 20 mhm. Jahre, und schauen, dass wir diesen alten Film geremaked in ein etwas älteres Zeitalter bringen. Ja. Ne? Sondern die haben gesagt, nein, wir wollen den Charakter vom Originalfilm so sehr behalten, dass wir die gleichen Kamerafahrten benutzen. Dass wir sozusagen nicht den Film neu interpretieren. Mhm. Wir nehmen ihn nur mit modernerer Technik auf, in Farbe. Aber wir behalten alles bei Gleichem. Das heißt, wir drehen diesen Film einfach nur nochmal, genauso wie er war, mhm. neu nach. Und das gab es, glaube ich, in der Geschichte von Filmhistory noch zwei oder dreimal.
1: Also, sie haben das Original wirklich als Blaupause, also als, als, ja, als Vorlage genau so. genommen
0: und. Genau, wenn du den Trailer von dem einen zum anderen übereinander legst, ist er identisch. Ich glaube, ich habe das
1: sogar mal gesehen bei ja. YouTube, so ein bisschen. Ja. Und
0: äh, das war halt einfach. Kommt nicht an den Originalen dann. Ja. Hitchcock müssen wir jetzt wissen: Hitchcock spielt sehr mit Psychologie und ähm, hat keine Gewaltdarstellung in seinem Film aber die Gewalt wird immer so angedeutet, dass dein Gehirn die Arbeit machen muss. und mhm. Deswegen ist das so ein bisschen so ein okay. okay. Und ähm, so, Bates Motel. Bates Motel ist die Vorgeschichte von Psycho. Ne? Es geht um Norman Bates und seine Mutter Norma. Super kreativ. <lacht> ähm, und ähm, Norman hat Aussetzer. Ne? Und jeder, der jetzt den Film gesehen hat, weiß, um was es geht. Deshalb ja. äh, sage ich das nicht. Aber dieser Psychonorman, der dann das Hotel übernimmt und ähm, kranken Scheiß einfach macht, mit seinen Aussetzern, er ist einfach nur schizophren. Ne? Und ähm, ist schizophren im Sinne von, wenn er dann den Charakter wechselt, ist er seine Mutter. Ne? Und das braucht relativ lange, bis sich dieses Ding so aufbaut, also es gibt eine Szene, wo er dann im Wald aufwacht, nicht weiß, wieso. Auf einmal steht seine Mutter vor ihm, die steht aber eigentlich nicht vor ihm. Ähm, dieser Typ, der Norman spielt, der ist auch hier bei, äh, wie heißt es, Alien-Ding, Good Doctor ist er auch ähm, und der hat immer so ein bisschen, so bisschen Psycho-Rollen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, will jetzt gar nicht, kann gar nicht viel größer weiter sagen, aber es ist auch auf jeden Fall eine Serie, die so 2014 rum, glaube ich, äh, gestartet hat oder beendet wurde. Und dieser ganze Aufbau der Storyline ist einfach krass, erdrückend und immer wieder mit so neuen Überraschungsdingern, wo du einfach sagst, ah, echt jetzt. Echt? Ja. Oh. Ja, ja. Und, und das ist halt auch so ein Ding, ne? Ich habe das geguckt und ich fand das so nice, wie die auch diesen Charakter aufgebaut haben, wie er immer mehr und mehr von Staffel zu Staffel auch an der Sache selber kaputt geht. Mhm. Ähm, überragend Schauspieler. Du fängst an, diese Mutter mehr und mehr und mehr und mehr zu hassen. Ja. Du hast immer mehr Mitleid mit ihm so ein bisschen, aber ist auch spannend, warum er sich wie so entwickelt. und Ich glaube, es sind fünf Staffeln die letzte Staffel hört tatsächlich genau da auf, wo der Film Psycho dann beginnt.
1: Okay, ja. es sind fünf Staffeln, 2013 bis 2017. Ja, genau so. 50, 50 Folgen, also zehn Folgen pro Staffel. Ja,
0: und äh, ich glaube dann in der letzten Staffel ist sogar äh, Rihanna die Schauspielerin dann, die äh, im Film sozusagen die Hauptrolle hat. Ich habe jetzt den Namen vergessen von dem äh, von der Filmthematik mäßig. Mhm. Deshalb Bates Motel muss ich aber sagen, das ist man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen. Man muss dem Ganzen nicht nur eine Folge oder zwei eine Chance geben, man muss ja. schon halbe, dreiviertel Staffel dem Ganzen mhm. eine Chance geben, bis man emotional gebunden wird. Also es ist etwas zehrend und anstrengend. Aber es lohnt sich, wenn man dann mal drin ist. Und dieses Thema Psychologie und Psycho-Schizophrenie, so ein bisschen Charakterwechsel und sowas, das ist eher etwas, wo ich auch voll drauf stehe. Das ist eine überragende Serie. Hm. Wirklich auch alles richtig macht. Und auch genau diese Sachen: Kamerafahrten, filmischer Aufbau, Bildkomposition, Spiel von Weitwinkel zu, zu wirklich Tele- und, und Nahaufnahmen. Und so, das ist alles, alles schön. Ja. Deshalb. Äh, Warum ich, hast du es nicht Ich
1: wollte gerade sagen, ich kann dir nicht mehr, es hat mich irgendetwas gestört, was oder vielleicht war es eine scheiß Zeit gewesen, so dass ich irgendwie, ja, keine Ahnung. Ja. Also ich, ich habe glaube ich, die erste Staffel schon geschafft und dann irgendwie in der zweiten habe ich mich verloren. Ja, Passiert. Oder hat die Serie mich verloren. Passiert. Ja. Die Serie vermisst dich auch nicht. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm... Kommen wir zu Nummer zwei, sind wir uns wahrscheinlich, nein, sind wir uns nicht mehr einig, weil, weil dir bleibt ja nur noch eins auf der Liste, Breaking Bad. Breaking Bad ist einfach, hat so einen Legendenstatus in dieser ganzen Serie, im Serienkosmos, sage ich mal. Mhm. Also, also du glaubst, Breaking Bad ist meine Eins? Weiß ich nicht, entweder ist Breaking Bad deine Eins oder ist es nicht in deiner Liste. Aber gucken wir mal. Ja, wir gleich du, mal ist, hast du, du kennst ja schon fünf bis 2. Also ist ja, Witz. ich, ich kenne deine Liste ja, aber auch nicht.
1: Ja, das, ist ja auch, das war auch Sinn der Sache. Ja.
0: Auf jeden Fall für mich auf zwei Breaking Bad. Ähm, Mr. Cranston hat so eine unfassbar gute Rolle. Und wir kennen ihn alle nur von äh, Malcolm Mittenwind. Diesen ganzen ja. Talk haben wir ja alle schon auch mehrfach mit anderen Leuten gehabt. Ja, und ja. Was, ne? ähm, wie man eine Rolle, die man über, über zehn Jahre, ich weiß nicht, wie viele Staffeln Malcolm mittendrin hatte, ne? wie du diesen Hell-Charakter abgelegt hast und und einfach zu, zu zu diesem Schauspieler geworden bist, zu diesem Charakter in der Serie, das ist unfassbar gut. Yeah. Ne? Das Zusammenspiel mit Jesse ist einfach gut. Ne? Die, 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 auch da wieder Color-Grading, Film, dieses ganze Wüstending und sowas, sind geile Bilder. Dieses, er ist so ein, so ein super nervous Perfektionist und Jesse ist einfach ein Dummbatz. Ja. Und ähm, diese ganze Szene mit jemandem in Säule auflösen müssen und sowas, weil er und, und dumm aber Sachen eingekauft hat und diese Fehler, die passieren und das und das und das, und das ist wirklich bis zur letzten Staffel ist echt durchgehend gut gewesen.
1: Stimme ich dir zu. Ja. Also ist. Ich sag mal, es ist nicht meine Top 5, aus ja. einem ganz bestimmten Grund, weil ich Severance reingenommen habe. Okay. Sonst wäre Breaking Bad gewesen auf meine 5. Ähm, ich müsste, also ich weiß, wenn ich jetzt nochmal Breaking Bad schauen würde, aber Breaking Bad ist mir noch relativ gut im Kopf eigentlich so. Dann wäre sie wahrscheinlich wieder meine Top 5, ja. weil sie so frisch und neu wäre. Und aber ja, ja. Ähm, irgendwie hab, also, aber ja, es lässt nicht drüber streiten, es ist eine Top-Serie. Ja. Punkt aus, müssen wir. ja Ist so, ist sind eine wir Neun. Uns, sind wir uns einig. Ja, und über so viele Staffeln das halt hinzukriegen, ist halt echt ja. auch ein Meisterwerk. Ganz klar. Safe. Er hat ja auch von anderen Schauspielern, ne, wie
0: ähm, äh, wie heißt jetzt noch mal der, auch von Shining und äh, ähm, na, Pause? Nein. Äh, egal, er hat von vielen, vielen anderen Schauspielern sehr, sehr viele Twitter- Tweets und Briefe zum Teil gekriegt, wo die einfach gesagt haben, yo, für diese Rolle in dieser Serie bist du der Nummer-eins-Schauspieler der aktuellen Generation. Weil die das auch so aufgesaugt und gefeiert und gefressen haben, dass mhm. er auch von allen Altstars, ne, also wirklich altgedienten Stars, nur Props gekriegt hat. So. Yeah. Ne, und ich glaube für ihn, für Mr. Cranston war das auch der Sprung in ein nochmal neues und viel seriöseres Schauspielbusiness? Ganz klar. Weil er einfach nur abgeliefert hat.
1: Also deswegen auch Respekt da wieder an, äh, an, an, an die Casting-Directors, die halt dann sagen, okay, du gehst halt mit jemandem, der bei Madden mit dem Trim den idiotischen Vater gespielt hat mhm. und gibst ihm eine so seri ernste, seriöse Rolle, die sich dann zu so einem Badass entwickelt. Ja. Also dann haben die einfach wirklich seine schauspielerischen Leistungen oder wussten einfach, was für von, was von, was von eine Decke er hat. Ja. ja. Und die ist absolut. ganz weit oben. Ja. Über Okay.
0: Du, 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 du. Du meine kommst Nummer
1: 1. Was glaubst du?
0: Pah! Ich weiß, was es nicht ist. Nämlich, das ist nicht meine Nummer eins. Aber. Ja, was deine Nummer 1 ist, weiß ich. Ja. Warte mal, ich guck mal geschwind so ein bisschen in meine Liste, weil es wird hundertprozentig auch in meiner Liste
1: sein. 100%. Wundert mich, dass es nicht in deiner Top 5 ist. Ähm, das ist schon schwer, weil
0: unsere Geschmäcker gehen schon auch auseinander. Ja. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen,
1: dass es etwas Neueres ist.
0: Ist es was Neueres?
1: Gestartet 2013, da sind wir wieder bei den glorreichen okay, Jahren. Okay, ja. äh,
0: bei den glorreichen Jahren.
1: Hmm. Sechs Staffeln. Okay. 36 Folgen. Okay, schießt raus, ich komme
0: gerade. Peaky Blinders. Peaky Blinders. Okay, das ist auf deiner Nummer eins. Ja. Krass. Ja. Das ist, äh, krass.
1: Aber ja. Aber ja, also Peaky Blinders ist <lacht> noch Nummer 1, weil Peaky Blinders irgendwie alle Kriterien erfüllt, die bei mir irgendwie ausschlaggebend waren. Okay. Ein Hauptdarsteller, der mich von vorne bis hinten zu 100% mitgenommen hat. Ja. In jeder Situation. Okay. Mit seinem Haircut. Ja. <lacht> seinem Stil. Weil alleine auch dieser Punkt Stilistik, ja, also 1919, 1920er Gangs Birmingham. Setting dort. Wie ja. sie aussahen. Wie sie da durch die Straßen gelaufen sind. Die Bilder, die Aufnahmen und dieser Coolness-Faktor von Tommy Shelby. Ich weiß nicht, wie viele tausend Zigaretten, wie viel Liter Whisky er während dieser Serie getrunken hat. Nicht genug. Und ich hoffe, es war Whisky drin und kein Eistee. Ja. ja ich hoffe, dass er <lacht> wirklich das getrunken hat, um da in diesen Flair zu ja. kommen. Ähm, und wie gesagt, auch von seiner Family drumherum, sein Bruder oder seine Brüder, ähm, dann die, die Frauen, die mitspielen, machen das auch wirklich super. Also Gib da durch, recht, ja. durchweg einfach diese... Faktor Brutalität, ähm, immer wieder Antagonisten pro Staffel reinbringen, unter anderem Tom Hardy, der
0: abgeliefert hat. Adrian Brody. Ich habe bei so vielen Tom-Hardy-Szenen, habe ich dann geschaut, nochmal zurückgespult auf Englisch. Boom. Ja. Ähm, Weil Tom Hardy ist auch nochmal, einfach ein...
1: Tom Hardy ist ein... Geiler Typ. MF. Also. Ja. Das ist unfassbar. Und äh, wie gesagt, bis zum Ende... Am Ende wurde es sogar ein bisschen politisch, weil Tommy Wie hieß Shelby Salomon nee, Salomon ja Salomon ja, ähm, kriegen wir auch gleich raus ja auf jeden Fall bis zum Ende, wo es dann auch ein bisschen politisch wird und ähm, dann auch wieder neue Leute reinkommen und es noch mal ein bisschen dreckiger wird und ich habe es einfach extrem gefeiert, verstehe ich ja ich äh,
0: sag dir warum es nicht in meiner Liste ist, weil das ist jetzt aber auch einfach nur so ein ganz klassisches Eugen-Kopf-Ding, okay? Mhm. Ich habe auch viele Leute natürlich im Umkreis oder wenn, als du damals noch im Studium warst und mit Leuten über Serien geredet hast und sowas. ne? Ähm, die haben das Piggy Blinders-Ding natürlich auch immer wieder mal genannt. Ja. Und ich weiß aber von denen, dass das keine guten Seriengucker sind. Die haben natürlich ihren Geschmack und hier und da was angeschaut und so, haben die Serie aber so hoch gelobt und so krass hochgefeiert, einfach nur, weil sie diesen Style-Faktor geil fanden und sich selber gerne wie ein Peaky Blinder gesehen haben und so, du bist, du bist kein Peaky Blinder. Du findest es nur cool, weil die Jungs da cool aussehen. Du hast nichts darüber gesagt wie Character Development, mhm. nichts über die schauspielerische Leistung. Ja. Du hast einfach nur... Diese, diese Outfits von denen gesehen, die natürlich überragend sind und geil sind und so. Ja. Und die Fanbase, die da dahinter gesteckt hat, die hat mir die Serie so ein bisschen rausgenommen und kaputt gemacht, ja. ähm, weil die Serie ist nicht nur gut, nur weil die Leute geil ausgesehen haben.
1: Natürlich ne? nicht.
0: Aber sehr viele aus der Fanbase haben das nur als Grund.
1: ja
0: Und äh, bis heute sehe ich irgendwelche Leute auf Instagram so, die mal ein weißes Hemd anziehen mit einer Weste und dann ziehen sie sich so eine Brixton-Schiebermütze an und posten ja. so, ich bin ein Peaky Blinder. Nein, bist du nicht. Ja, ja, klar. Ähm, sorry für diesen kleinen rage Quit. Ja, aber das ähm, ist ja auch
1: das, also die Serie hat trotzdem da super viele Leute abgeholt 100%. und auch da äh, ein popkulturell hat irgendwie ja. einen Hype mitgenommen. ja.
0: Ganz klar, ganz klar. Ja. Äh, Cillian Murphy ist halt auch einfach Bro-Mr. Wangknochen, das ist halt nicht normal.
1: Und das Witzige ist, in Interviews sagt er immer, er hat seine Frisur gehasst. ja. ja. Und jeder wollte dir, ist zum Friseur rein, sagt so, mach mal Shelby-Frisur. Ja,
0: das ist so witzig.
1: <lacht> das ist also halt also geil, ist, ne? Das ist geil, ja. Und äh, ja, was soll ich noch mehr dazu sagen? Also alle Leute, die so ein bisschen dieses Gangster-20er-Jahre-Ding mögen, auch vom, vom ganzen, ähm, von den ganzen Outfits, vom Setting, ja. Peaky Blind as the One. Ist gut, sehr, sehr ja. gut, ja. Gehe ich. Und da, schon wie mit? gesagt, Pendant, ein bisschen Deutsch, deutsche Serie, Babylon Berlin, okay. die halt auch so weit zurückgeht in die Vergangenheit und noch super geile Settings, super geile Outfits. Natürlich nicht ganz so das ähm, Gangs-Faktor, aber halt auch eine Krimiserie. Ja. ja.
0: Okay, ich verstehe. Nummer eins, Eugen. Meine Nummer eins, ich habe hier ein Spielzeug noch dabei, jeder wird es wissen. So, das war's. Ich habe so eine kleine, äh, wie heißt das überhaupt? So eine Musikschatulle, wo man so eine Kurbel dreht. Und dann billig. kommt das Intro von... Ja, ist richtig billig, aber ich habe hab's halt geschenkt gekriegt. Äh, und
1: äh, für mich geein, mit Abstand. Game of Thrones. Okay. Game of Thrones. Ich habe Game of Thrones nicht gesehen. Das ist so krass. Also ich habe die erste Staffel angefangen. Aber es hat dich einfach nicht abgeholt. Nein. Das ist so krass, oder? Nicht.
0: Das ist so krass. Jeder wirft Steine nach mir, wenn ich das ja. sage. Und das ist einfach so ne es gibt nur die Base man liebt's oder man hasst's Punkt mhm. aus und ich verstehe dass die Leute sagen ö, Drachen ö, Dothraki ö, was ist das Ritter ö? Und mhm. so. ja verstehe ich aber auch da nimm das mal weg und guck diese Serie an schau auf die Charaktere weil auch der Cast dort ist so perfekt von Kit Harrington bis zu Jason Mamoa, bis zu Emily Clark bis zu ähm, wie heißt nochmal, der, der Gnom ähm, ähm, hat dann danach auch ein bisschen äh, nochmal ordentlich an Fame gekriegt.
1: Ich weiß, wie du meinst. Ja, Dinklar, glaube ich, oder? Hm.
0: Peter Dinklage.
1: Dinklage, ja. Ja,
0: genau. Ja. Also nicht nur die, sondern in dieser Serie kann man jetzt mal natürlich direkt behaupten, in keiner Serie sterben so viele Main-Character wie in dieser Serie. In keiner anderen sterben so viele Leute, wo du dir denkst, was soll ich jetzt noch mit dieser Serie anfangen? Und es geht weiter. Und du bist nach zwei Folgen wieder so, krass, geht weiter. Mhm. Und es gibt einfach so viele legendäre Momente in dieser Serie. Und da kann man auch wieder streiten, weil die Fanbase sagt ja so, die letzte Staffel, äh, die war weg damit. Ne? Mhm. Aber die Staffeln hat, gibt es. Genau, aber äh, auch die letzte Staffel hatte so viele Highlights. Und ein paar Sachen, die halt dann nicht so geil waren, aber das ist okay. Weil auch diese Serie hat mich acht Jahre, und ich bin Day One-Game-of-Thrones-Mensch. Also mhm. ich bin wirklich von Anfang an mit eingestiegen. Das ist die beste Serie der Welt. Also wirklich unfassbar, wie oft ich auch da dran gesessen bin, entweder kurz vor Träne oder sogar wirklich mit Träne. Ähm, die hat mich emotional komplett mitgenommen. Und bis heute gucke ich auf diese Zeit zurück und bin so, da kommt nichts mehr dran.
1: Aber es war ja schon so, dass viele Leute gesagt haben, so, wo ich halt gemeint habe, ey, ich habe die erste Staffel geschaut und irgendwie dieses Adelsfamilien, Intrigen, ähm, Mutter mit Bruder und mit, mit, mit Sohn, mit da, ne, also ja, ja. irgendwie hat mich das nicht so gecatcht und die sagen so, ja, du, du musst warten bis dritte Staffel. Aber ich, das, das, kann, das kann ich nicht mit mir vereinbaren, zu sagen, okay, ich muss zweieinhalb Staffeln mhm. gucken gefühlt, dann geht's richtig los, sagen die. Nein, nein, dann
0: sind wir halt auf der Spitze des Eisbergs. Ja, okay. Auf der Spitze. Ähm, Vorher bin ich wie weit unter Wasser, ist die Frage. Nö, du bist schon auch ste <lacht> Eigentlich äh, steigt es, meiner Meinung nach steigt es ja auch schon gut ein. So. Hm. Ähm, aber klar, bis zum ersten wirklichen Serientod, ich glaube, dauert es sechs oder sieben Folgen. Und spätestens dann müsste man eigentlich sagen, what the what? Hä? Echt jetzt? Und ja. dann müsste man drinnen sein. Ähm aber wie gesagt, ich habe mich mit unendlich vielen Leuten schon auch gestritten über dieses Thema und ähm, wer es nicht feiert, feiert es halt nicht. Ist Nein, okay. da gibt es
1: auch nichts zu streiten, weil ähm, das ist mein. Die Geschmäcker sind unterschiedlich, aber Game of Thrones war episch. Hat nicht Zeit. umsonst 9,2 bei IMDB, ja. über 2 Millionen Bewertung. Und ähm, hat nicht umsonst äh, 59 Emmys gewonnen. Ja. <lacht> 59. What the fuck? Ich meine, das sind natürlich halt super viele Emmys dabei. Ja. Ähm, Setting, Outfits, Musik. Klar. ja. Aber es ähm, ist halt Wahnsinn. Ja. Aber ich meine, ich äh, war ja auch hier
0: in Ulm, war ich, bei der Game of Thrones Orchester-Tour. Ich kann, ich kann nicht reden und gleichzeitig diese Kurbel drehen. Nein. Ähm. <lacht> äh, äh, äh. ähm ich war auch bei diesem Live Orchester, das war glaube ich das tschechische Staatsorchester mit 88 Leuten oder so mhm. und die haben eineinhalb Stunden lang Game of Thrones Filmmusik gespielt. Ich saß in diese in dieser ratiofarm Arena, nur Gänsehaut die ganze Zeit und war so oh mein Gott. Bis heute, ich blicke so gerne drauf zurück und das Game of Thrones das würde ich Fanboy. auch, ja, und bis heute würde ich auch gerne jetzt erste Folge reinmachen und wieder von vorne gucken. Das Ding ist natürlich bei Serien, da sind wir uns alle einig, wenn du Woche für Woche auf eine Folge wartest und dann Staffel für Staffel die Sommerpause und dann vielleicht nochmal eine Winterpause und dann braucht die letzte Staffel auf einmal doch 18 Monate, bis naja. sie rauskommt und nicht nur ein naja. Jahr und so, dann bist du emotional ganz anders gefesselt. Du bist richtig in Handschellen gelegt und bist so, bitte. Und wenn du es durchbingen kannst, kommt das nicht. Mhm. Nichtsdestotrotz ist die Serie auch zum Durchbingen und Durchsuchten überdankt. Okay. Und jeder, der sie in kurzer Zeit schnell durchguckt, wird sich sagen: Alter, hätte ich das
1: damals miterlebt. Ja, lass bam, mich verstehen bam. Doch, ist so. Okay, also Aber, das wäre die Serie, wo du gerne mit mir schauen würdest, nochmal? Ja, wenn Aber ich das.
0: Aber da ist zu lang, das kann man nicht machen. Das, das ist, äh, ist schon ein Projekt. Auf unserer Liste, auf meiner Liste stehen so viele Serien, die halt auch gut sind, die wir jetzt gar nicht behandeln konnten. Und wir sind schon ja, sehr lange. Die geben lange wir die im geben in die,
1: die Show Notes, geben wir euch wirklich noch mal so ein paar andere Empfehlungen, die außerhalb unserer Top 5 sind. Vielleicht sogar ein bisschen Independent-Geschichten, ja, ja, äh, so Sachen. Fall. Wir warten jetzt die ganze Zeit, dass wir The Bear die zweite Staffel schauen können. Ich wollte über The Bear reden. Sorry. Schaut euch
0: erste Staffel an. Ja. Ähm, es geht um einen Koch in New York, glaube ich. Der äh, das Restaurant von seinem Onkel übernommen hat. Ja. Diese Serie macht so vieles richtig, weil sie diesen Stress von einem Küchenalltag in so gute depressive Schnitte und Stille, und das, darauf wollte ich vorhin hinaus, ne? es erzeugt ja auch ein extremes Unbehagen beim Zuschauer, wenn es keine Filmmusik gibt. Das heißt, wenn es einfach nur Stille ist mhm. und man hört nur das Messerschneiden, ist es viel unangenehmer, als wenn zum Beispiel so, so, so ein Bass sich aufbaut oder ja, so. Ja. Und das macht The Bär. Perfekt. Der ja. Schauspieler ist
1: Wahnsinn. ja es, ne? Das ist super nah alles, auch die alles. Charaktere und ja. äh, die Situation, wo er drin ist, ist perfekt gemacht. Ja. eben ähm, Wir haben jetzt auch gar nicht wirklich über Serien da habe ich jetzt auch nur zwei rausgeschrieben, die für mich so mit die besten Dokuserien der letzten Jahre waren, war The Last Dance und Making a Murderer. Ja, Making a Murderer, Dama Tiger King,
0: alles gute Sachen.
1: ja ähm,
0: Für die Leute, die überragend dummen Humor möchten, und mit überragend dumm Humor meine ich Brooklyn 99 level Stromberg, Jerks aus Deutschland. Uff, Jerks ist so witzig und unangenehm, aber so witzig. Äh, Parks and Recreation, ist The Office, das sind alles so witzige, dummbatzwitzige witzige Sachen. Mm. Äh, fällt dir aber auch schon fast eher in die Kategorie Sitcom dann.
1: Ja yeah, klar, das sind dann die Sitcoms, die können wir ja. jetzt auch gleich mal ein bisschen schneller behandeln, wenn wir unsere Top 5 Sitcoms. Habe ich gerade genannt. Hast du gerade genannt, okay. Weil das ist aber auch super schwierig, da so die Top 5, weil die sind irgendwo alle auf ihre Art gut so und ja. haben auf ihre Art so diese, diese Brecherwitze, wo du einfach so am Abkacken bist, die du halt zehnmal ja. gucken kannst und das jedes Mal wieder drüber. Oder halt einfach die Person, der Schauspieler ist einfach so witzig von sich aus schon, von seiner Körpersprache her. Das ja, ist, ja. Und Comedy ist ja, glaube ich, so im, im Genre eigentlich so mit das Schwierigste, die große Masse zu überzeugen, weil es einfach... Nicht Jeder einfach hat einen ist. Ja? Humor. Jeder hat einen anderen Humor. Und äh, ich hau mal kurz meine fünf raus, die ich äh, auf der Liste habe: ist Modern Family, Big Bang Theory, King of Queens, How I Met Your Mother und New Girl. Okay. New Girl gehe ich voll mit. Ja, New Girl, Schmidt, ist, Nick und Zoe. Das ist und so Winston richtig. ist einfach nur eine Kombi. Ich habe manchmal Tränen gelacht. Ja, ich auch. Wenn manchmal einfach nur Schmidt happens, wenn Schmidt happens, <lacht> Dann Schmidt Happens. Ähm, und geil, über King of Queens brauchen wir nicht viel reden. Doug hat äh, mein, meine Spätjugend auch irgendwie meine geprägt. Auch so ein geprägt, bisschen, man, absolut. Wegen ja. dem bin ich
0: so, wie ich bin. <lacht> <lacht> Kein Salat.
1: <lacht> ja, und äh, wie gesagt, auch so Brooklyn, nein, nein, definitiv. So wie Modern Family, so ein bisschen die neueren Sitcoms, ähm, ja. die auch einfach eins zu Tränen bringen manchmal. Ey. Ja, ja,
0: ja. Machen wir es so, um auch abzukürzen. Und ich glaube, wir beenden das jetzt so ein bisschen damit auch. Ich glaube, es wird auch ein Anime-Special geben müssen.
1: Ja, wahrscheinlich machen wir es auch so. Ja. Weil ja. Anime können wir jetzt nicht einfach so schnell einfach raushauen. Nein, es, es wird überhaupt jetzt locker nicht. nochmal 45 Minuten dauern. Ganz leicht. Ja. Und auch dann werden wir kommen
0: wir nicht zum Schluss, so richtig. Ja, ja. Ne? Sondern ich sag, wir machen ein Anime-Special, wo wir auch unsere Top-Anime-Filme mit reinnehmen und unsere Serien, ja, ja. Ja. die uns unser ganzes Leben lang begleitet Find haben. Finde ich gut, ja. Aber trotzdem, sag uns jetzt mal spontan deine Top-5-Empfehlungen von Sachen, wo man eher sagt, so oh, damit hätte ich nicht gerechnet, beziehungsweise vielleicht auch neueren Sachen und Sachen, die so ein bisschen unter dem Radar fliegen.
1: Okay. Ähm, ganz klar, weil es auch gekratzt hat, so ein bisschen Mindhunter. Eine Million Prozent. Ja, Mindhunter Netflix. Hm. Ähm, auch wieder eine Krimiserie. Krimiserien sind bei mir sehr präsent, genauso wie Science Fiction.
0: Ich habe Mindhunters glaube ich fünfmal geschaut. Weil das ist für mich so eine Serie, wo ich sage, die haben so viel Arbeit da reingesteckt. Ja? Ja, und wenn du mal guckst, äh, die Originalinterviews von den äh, Mördern, die die interviewen, ja, ja. da gibt es ja immer Live-Mitschnitte von damals mhm. und die sind so gut gespielt und so mhm. gut gecastet. Und ähm,
1: schade, dass es so schnell abgesetzt wurde. Ich glaube, nach drei Staffeln oder zwei schon. Naja, was heißt schnell? Also ich glaube, ähm, ja, ich muss mal gucken, ja, wie viele Staffeln ja. es am Ende waren. Ich glaube, es waren zwei nur, gell? Ja,
0: aber die Schauspieler ähm, sind dran zu verhandeln, dass es einfach weitergehen soll, weil das, da gibt es noch so viele Stories. Und das ist für mich so ein Ding so, ich gucke das, wenn ich zum Beispiel krank bin. Zwei Staffeln, ja. ja. Wenn ich zu Hause krank bin, ich bin krank geschrieben und mir geht es nicht so gut und ich brauche... Irgendwas, was mich so ein bisschen ablenkt, aber leichte Kost ist, weil ich es schon gesehen habe, gucke ich meinen Tantas. Ja. Stimmung, Mut,
1: Vibe, alles perfekt. Ja. Okay, sorry, weiter geht's. Ähm, Westworld, vor allem die erste Staffel. Okay. Die erste Staffel war auch Masterpiece. Einfach diese Vorstellung von, ähm, du hast jetzt einen Freizeitpark mit Cyborgs, Roboter, ja. Ja, die, wie aus, wie, die wie Menschen aussehen und ähm, dort agieren wie Menschen und du kannst dich dort halt einfach ausleben auch die Gewalt ausleben, ja? Also so diese Charakterstudie auch wieder und so dieses Gesellschaftliche, was sie da mitnehmen, ja. dass halt so viele Leute Gewalt in sich haben, uns aber nicht ausleben können und dort können sie es halt an menschenähnlichen ja, Robotern ausleben, ja, weil sie Waffen bekommen und können ja, Leute erschießen ja, ja, ja. und einfach der Punkt, wie sie das umgesetzt haben, ist weltklasse. Auch die Staffeln danach, es waren jetzt mehr, ich weiß gar nicht wie viele Staffeln, es waren auch, glaube ich, vier, fünf Staffeln, ja. auch wirklich super gewesen. Deswegen Westworld ähm, auch, eine Eins bei mir, okay. definitiv. Fun Fact zu Westworld,
0: die erste Staffel Westworld war schon zu Game of Thrones Staffel 4 oder 5, ich bin mir nicht ganz sicher, war schon die erste Staffel Westworld, war komplett abgedreht, aber die haben gesagt, Westworld wird das neue Game of Thrones vom Hype und vom bla bla bla, mhm. deshalb releasen wir
1: erst zwei oder drei Jahre später. Ja, 2016 war Release, ja. ja. Und das waren insgesamt vier Staffeln. Ja,
0: und äh, die haben gesagt, wir können nicht als HBO, weil das auch eine HBO-Serie, ja. äh, wir können uns nicht selber die Konkurrenz machen, also heben wir das auf.
1: Ja. Okay, weiter ähm, geht's. Lass mich noch ähm, Es gibt auf Disney eine Serie, die ich geschaut habe, die vielleicht so ein bisschen unterm dem Radar lauft, äh, läuft und das ist Dope Sick. Aha. Das sagt mir zum Beispiel gar nichts. Ähm, DopeSick geht es einfach um, wie Amerika mit, mit Medikamenten umgeht. Okay, sagt mir doch was. Ja. ja. Und gar nicht, ich will auch gar nicht dazu viel spoilern, das ist auch schon ein bisschen zu lange her. Ich hätte mich jetzt noch mal ein bisschen besser mit der Serie bes beschäftigen müssen. Aber wie sie das thematisieren, und du bist die ganz. und ich meine, man kann ja manchmal denken über das ähm, medizinische System in Amerika, wie man möchte, aber es ist auf dem Papier stehend, ist es scheiße. Ja. ja? Und DopeSick, Bringt dann nochmal Facts raus und auch ähm, Leute, die da halt einfach in der Pharmaindustrie die, die Strippen ziehen. Und du weißt genau, so ist es. Ja, ja, klar. Du schlägst auch da die Hände vom Kopf, mm. denkst dir so mein Gott. Deswegen Dope Six auch ganz klar unterm Radar. Eugen, ich habe hier noch so viel Serien. Sherlock, ja, mit Benedict Cumberbatch ja, ja. und auch mit Martin Freeman. Überragend. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, The Boys. The Boys. Mein ist Gott, so The gut, Boys ist, äh, hat die hat diesen, hat diesen Twist von. Supernatural zu abgefuckt Comedy überragend, ja, ich ne. meine, wie da auch mit, ähm, mit Schimpfwörtern bei The Boys ja, ja. umgegangen wird, ja. Ich gehe da komplett mit, The Boys das ist bei mir so im Hype bis heute, ich, ich liebe The Boys. Ja, ich freue mich da auch auf die neue Staffel, ja. also das 100 Und was ich sagen muss, und da bist du jetzt Hayden, aber das will ich jetzt eigentlich gar nicht thematisieren, weil das dauert zu lange. Warum? Hayden? Die ein oder andere Folge von Black Mirror ist ganz weit oben. Oh. Okay. Recherchiert. Na <lacht> Na
0: nah Zukunft. Das ist einfach so gut. Ja, ich habe mich so viel mit Leuten schon gestritten. Deswegen. Ich weiß. Ja. Ich hasse Black Mirror. Ich hasse <lacht> dieses komplette Black Mirror Format. Aber warum hassen? Ich, ich kann damit nichts anfangen. Ich hasse diese überspitzte Darstellung von zum Teil Verschwörungstheorien, die aber so nahbar in unserer Gesellschaft sind, dass die Leute das auch glauben. Dann gucken die dieses Black-Mirror-Ding und sind so völlig geflasht und gehen auf die Straße raus und haben jetzt äh, den Weltcode geknackt. So, ich hasse Black-Mirror und ja. das, was es zum Teil mit einigen Leuten gemacht hat, die empfänglich für so ein Zeug sind. Aber spricht dafür, dass sie einfach sehr, sehr gut ist und die Leute die ab ab abholt. Die hat getroffen, gebe ich dir auch ab gleich. Abholt. Ab ja. Die hat abgeholt, das ist gar keine Frage. Ja. Aber ich hasse
1: trotzdem. Okay, lass wir es mal stehen, weil sonst, ja. Ja. Äh, ich habe. Die anderen äh, schreibe ich einfach mal in die Shownotes. Ich habe hier noch Chernobyl. Ich habe noch ähm, ja. The Last of Us. Ich habe noch ja. Marvel's Daredevil. Ich habe das Damen Gambit. Ich habe 24 von damals. Auch irgendwie so. Für, ja, ja. für mich Jugend, ja, war auch geil gewesen. Die deutsche Serie Dark hat mich auch 100% abgeholt. The, The Expense. Science-Fiction-Serie. Mhm. Eine der besten Science-Fiction-Serien ever. Ja, kenne ich. Nicht geschaut, aber kenne ich. Ja. Ja.
0: ich mache meine kurz, weil ja, wie schon gesagt, hier stehen so 40 Serien, die ich mir so hm. aus dem Kopf gezogen habe, die ich geschaut habe. Ne? Erste Staffel Narcos war einfach überragend, kann man nur empfehlen. So Ey. Einfach diese Live-Ausschnitte wie, wie er Escobar gespielt hat. Blatter, <lacht> e Blatter. Entschuldigung? Gesundheit. Ähm, einfach überragend. American Horror Story. Vor allem die erste ja, Staffel halt und auch ein paar Staffeln dann. später noch. So, Das ist hat Höhen und Tiefen gehabt, aber American Horror Story ist Legendary. Sehr klassische Horrorfilm-Szenarien, als Serie getarnt, mit zum Teil so nicht erwarteten. Tu du hast einfach nicht damit gerechnet und dann passiert es. Du bist so, Dick, echt jetzt? also
1: Aber Horror Level auch weit oben auf jeden Fall. Horrorlevel auch weit oben.
0: Ja, für dich, du wärst. Ciao. Schön ins Kissen beißen und äh, mäßig. Ähm. Bro, was ist noch bei mir auf der Liste? Ey, ich habe ähm, Spartacus, super schön, super gutes filmisches Ding, Schauspieler, ist dann, ja, Schauspieler <lacht> ist dann leider gestorben, äh, letzte Staffel musste, glaube ich, mit dem anderen abgedreht werden. Das ist eine andere traurige Geschichte, ja. Band of Brothers, zwölf Teile ja, Epos. Weltklasse. Bro, ist Weltklasse. Ja. Jede Folge in Spielfilmlänge, andere Regie, andere Schauspieler und das war ja so ein, so ein Hollywood-Projekt, was einfach unfassbar ist.
1: Ist auch ganz oben mit dabei bei no. MDB ja. okay,
0: safe. Ähm, Misfits, UK-Serie. Mhm. Auch ein bisschen Superhelden-Shit, aber okay, abgefuckte sense. Superhelden mit so Jungs, die, äh, Jungs und Mädels, die ähm, Sozialstunden leisten müssen. Es gibt ein Unwetter, jeder kriegt so ein bisschen Superkräfte. Das ist so witzig und die schauen, dass das auch von der ersten Staffel, die ein bisschen stupid ist, bis zu Staffel 3 auch wirklich ernst wird und du gehst voll mit und das ist mega einfach, also es hat Bock gemacht zu schauen ähm, ganz klarer Geheimtipp kurz abgerissen Handmaid's Tale
1: mhm.
0: Handmaid's Tale, Bestsellerbuch von keine Ahnung wem ähm, auch so eine, so eine Art postapokalyptische Ding, oft ähm, gehört auf jeden ja, Fall schon ja äh, nicht jeder Mann kann Kinder zeugen, beziehungsweise nicht jede Frau kann Kinder kriegen und sowas äh, deshalb werden die Unfähigen werden so mehr oder weniger ausgerottet. und dann gibt es Landlords, die voll viele Frauen haben, die die Mates dann sind. Die werden halt ne, äh, als, als Gebärstationen benutzt und super viel Gewalt. Mal kurz hier ein Auge rausschneiden, da da zusammenschlagen das, das. und überdankt, ähm, überdankt. Also auch filmischer Aufbau. Wie gesagt, Komposition, ja. Farbe, Color Grading ist so gut. Die Schauspielerin soll,
1: soll es ja auch richtig gut machen. Aber die trägt die Serie. Ich habe sie mal gesehen, Film mit ihr. Ihr Gesicht ist. Das ist hart jetzt. Aber das ist hart, ja. Ich kann sie mir nicht so gut angucken. Deshalb Irgendwas passt stört sie perfekt mich. in die Rolle. Passt perfekt, ja. Passt
0: perfekt in die Rolle. Das ist so. Mh, lecker. Ähm, deutsche Serie 4 Blocks war auch echt sehr, sehr gut so. Ist halt natürlich jetzt die Frage, ob man dieses Arab-Clan-Ding Berlin und sowas feiert, aber. Nicht gesehen. Ähm, der, wie heißt der? Michael Lau hat es auch sehr, sehr gut gespielt. So mhm. und Wesel äh, ist noch mit dabei. Äh, Kida Ramadan Kodri oder wie der heißt, so auch sehr, sehr gut. Tschernobyl ähm, muss ich auch noch mal highlighten. Ja, ja. Boah, schöne Stimmung, einfach 1a auch. Ja, Suits als lange Serie, so mit mehreren Staffeln. Suits war einfach super zu gucken, ja. hat voll Spaß gemacht. Ähm, White Lotus ist ein Geheimtipp. Das ist richtig mhm. gut. Ähm, Hab ist ich auch auf der aktuell. Liste bei mir
1: noch zur Watchliste, ja. ja.
0: Und nochmal, als deutsche Serie, ich muss das highlighten, Jerks. Schaut Jerks an. Jeder. Und wir werden uns, ich zwinge dich
1: dazu, wir werden auch Jerks angucken. Ich, Mit ich hab's, Christian Ulmen ich, ich weiß doch, Mann. ey Aber das ist so Fremdscham, Faktor 100. Noch schlimmer. Ja, du bist so... Uh, ja, aber das macht das Ganze so
0: witzig, das ist nicht normal. Das ist, ich, ich kann es nicht in Worte fassen, Jerks ist so gut einfach nur. Hey, okay, ja, ja,
1: also ich lasse mich vielleicht nochmal hinreisen dazu, aber ja. ja. Aktuell Beef, Beef ist richtig gut, hat Bock
0: gemacht zu gucken. Absolut, ja. Äh, was noch Netflix-Serien angeht, auch mal gerne reingucken, Tote Mädchen lügen nicht oder 13 irgendwas, glaube ich, hieß der auf Englisch oder mhm. so. Mädchen, Mobbing-Opfer, Selbstmord an einer Schule, hm. hat aber Kassettentapes aufgenommen, gibt von, den ja. Typen. Äh, hat echt Bock gemacht anzugucken, war auch nicht schlecht. Und ich höre jetzt auf, weil ich habe noch so viel Zeug, ja. äh, müssen wir nicht drüber reden. Umbrella Academy. Umbrella Academy ist auf Netflix, ähm, ist so eine Art Pendant, aber geht schon auch in eine andere Richtung, ja, äh, zu mhm. so äh, Anti-Superhelden-Dinger. Ähm, also wenn, eigentlich würde ich behaupten, wenn dir The Boys gefällt, gefällt dir auch Abril Academy. Mhm. Weil das ist auch puh, super gespielt und gute Action, ja. in Anführungszeichen, gute Superkräfte, witzig vor allem. Ja,
1: so und Ich glaube, wir beide freuen uns schon extrem auf die zweite Staffel, The Last of Us. 100 Prozent. Ja, das ist Woo. halt auch so genau Eugens Ding und ich habe es auch richtig krass gefeiert. Auch Spieladaption, äh, ja, genau. ja, also Videogame-Adaption. Auch wieder mit dem Schauspieler halt, ne, Petro Pascal ist halt auch ein pretty er Mother. ist halt ein cooler Dude, ja. ja. Okay, ja. also wir machen es wirklich so, dass wir in die Show Notes ähm, unsere Top 5 reinschreiben. Nochmal so ein paar, keine Ahnung, Geheimtipps, nennen wir es mal so. Oder einfach unsere Tipps, die da runterkommen, unter die Top 5. Schaut gerne rein. So ist es. Ja, lasst euch, ähm, lasst auch gerne mal irgendwie ein paar Comments da, was eure Top 5 sind. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Ja. Vielleicht sind da auch ein paar Geheimtests für uns dabei. Vielleicht
0: haben auch ein paar nicht genannt jetzt, weißt
1: du? Ja, natürlich, das absolut. Ja so Und ähm, ich glaube, jeder, der sich mal dieser Challenge stellen wird, wird merken, mhm. wie schwer das ist da auch an der Top-5. Das All ist krass. Also es so es viel gibt. Ja. gibt so viel.
0: Kommt mir nicht mit Aussie-California. Ich habe das durchgeschaut. Ja. Nein. <lacht> Aber jeder, jeder, mal, jeder, wie er möchte. Ich wollte es nochmal noch highlighten, jeder, wie dass möchte. ich auch Aussie-California durchgeschaut habe.
1: Okay, Lieben, dann wünschen wir euch auf jeden Fall einen guten gutes Wochenende wir haben jetzt Wochenende ja vor wir der Tür. wünschen uns ein gutes Wochenende euch einen schönen Mittwoch ja mäßig genau mäßig schönen Mittwoch und äh, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge und wir hoffen euch hat unser Special gefallen
0: ja dass eine Stunde 24 geht ich habe gedacht dass das es wahrscheinlich noch fast länger gehen könnte ich, ja wir hätten es auch auf drei Teile spitten können ja. stop Egal. it stop it bye bye bye